0: 1.11.2022. Es ist ein schaurig schöner Mondnachtsanfang
1: Und hier sind wir. Stefan. Das bin ich, hallo. Und Julian auch. Und. Was ist das halt hier für ein für für Lärm, für ein Krach am Arbeitsplatz? Das Hallo. bin ich.
0: <lacht> Hallo, ich bin's, der Lärm vom Arbeitsplatz. Ja. <lacht> Kennst du noch den Gilb von früher? Nee. Hallo, ich bin der Gilb und ich mache weiße Gardinen, schmutzig und grau.
1: <lacht> genau, Meister Propper. Der Meister Propper.
0: Das, das ist der mit der Frisur, ne?
1: Das ist der. Äh, ja, blitzeblank ist die Frisur.
0: Blitzeblank ist die Frisur und auch ihr Klo, wenn sie Mr. Proper mit dem Kopf dort hineingetunkt haben. <lacht> <lacht> Warum bin sowas? ich der Einzige, der sich jetzt hier so festlich angezogen hat? Warum bin ich jetzt
1: schon wieder derjenige, der auffällt? Weil du ein Freak bist, aber ein sympathischer. <lacht> Oh. Ich Hab's einfach mal ganz kurz runtergebrochen. Aber ich bin der Nerd. Ich bin letztens letztens angesprochen worden auf dem Weg zur U-Bahn äh, hier am Praterstern. Da sind immer so diese so Greenpeace-Aktivisten und Unterschriftensammlung und sowas, ja. Und der Approach von der jungen Frau war: Sie sehen aus wie ein Geschichtslehrer. <lacht> was? <lacht> das ist dein Opener? <lacht>
0: Sie sehen aus wie. Aber, aber machst du das auch manchmal irgendwie? So, so ausdenken, du guckst die Leute an und denkst dir, ah ja, das ist auf jeden Fall Biologie. Das ist, äh, <lacht> Do, Do, deutsch LK, 100 Pro. Der, der hat eine Ledertasche dabei, eine ganz flache, das
1: muss deutsch sein. Weiß ich nicht, nee, tatsächlich nicht. Aber <lacht> dachte ich echt, was? 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 Aber ein sehr, sehr gut aussehender Geschichtslehrer, habe ich mir hoffentlich gedacht. Ah! Oh. Danach hat sie dir angeboten, dir um die Straße zu helfen, ne? Ja, hier, halt mal meine Tasche, habe ich gesagt. <lacht> Aber der Witz ist, ich habe ich hab tatsächlich so eine ganz, ganz blöde Laptop-Tasche mitgenommen. Und zwar, warte mal. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab nur das Pendant dazu dabei. Ich habe hier. Kennst du okay, sowas also hier? Julian
0: holt jetzt seine äh, Laptop-Tasche. Und so eine habe ich noch eine mit einer und mhm. ich
1: hatte, also so eine ganz einfache halt einfach, ne so, wo halt nur Laptop-Tasche ist. Und in dem Moment, wo ich meinen Laptop da reingepackt habe und diese blöde Tasche am Henkel ja. gegriffen habe, um das loszugehen, habe hab ich mir schon gedacht, das sieht so dämlich aus. Und das, das, das Traurige ist, die Frau hatte recht. Sie hatte einfach recht. Ich sah <lacht> wirklich aus wie ein verkackter Geschichtslehrer, aber gut. Ähm, okay, ihr habt das
0: bei uns im Podcast gehört. Geschichtslehrer sehen generell erstmal dämlich aus. Lieben Gruß an alle Geschichtslehrer
1: in der <lacht> also zumindest Also unser Geschichtslehrer, also mein Geschichtslehrer, der, der war ganz toll, Herr Röder. Vielen Dank für nichts. <lacht> <lacht> Shoutout, out, den habe ich habe ich irgendwie, ich habe den mal in meiner Heimat beim Essen in einem Restaurant am Tisch irgendwie zwei Tische weiter gesehen, ja. Und da wäre ich dem schon gerne ins Gesicht gesprungen, weil äh, <lacht> Das ist echt, was man für, für ähm, ist das jetzt ein Exkurs, aber was man einfach für Lehrer hatte früher. Also bei mir ist es zumindest so, ich bin jedes Mal wieder empört, weil also natürlich fand ich Lehrer nicht gut äh, in meiner Schulzeit, weil ich da ja der Rebellische war, aber so im Nachhinein, das waren wirklich größtenteils echt ganz, 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 ganz tolle Idioten. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ey, die große Abrechnung hier heute. Aber, aber dann, aber jetzt, ich, klar, natürlich Bitte. ist es immer so zurückblickend, ne, wenn man sich das so überlegt, so, oh Gott, die Lehrer, die, die, du verbringst deine, deine Freizeit als Kind, als Jugendlicher und hörst dir irgendeinen Schwachsinn an über Kurvendiskussionen und einer Sprache, die du eigentlich gar nicht lernen wolltest und trotzdem zweieinhalb Jahre durchziehst, damit du irgendwann Abitur machen kannst. Lieben Dank, Französisch. Ähm, Gibt es irgendwelche Lehrer, wo du aber sagst, sie sind dir noch sehr positiv in Erinnerung geblieben?
1: Ja. Meine, meine, meine Klassenlehrerin. Dann hatte ich auf dem Berufskolleg eine, eine ganz, ganz nette Deutschlehrerin. Die Klassenlehrerin war auch Deutschlehrerin. Dann unser Religionslehrer, weil äh, wir haben irgendwann mal äh, äh, von Guns N Roses äh, Knocking on Heaven's Door uns angehört und hatten dann so diesen diesen Text durchgegangen, ja. und ich, ich ich kannte die Band halt damals so noch nicht und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir vielleicht das Album mal brennen könnte und das hat er gemacht. <lacht> und das war die die das war die CD, die bis heute, glaube ich noch in dem ich habe so ein so, ein, so, ein, so ein, mit mit 18 hatte ich dann so ein 190er Mercedes, den den Baby Bands oder einen Bauernbands, geiles Auto, habe ich immer noch. Ist aber eingelagert. Und das war die einzige CD, die da immer rauf und runter gespielt hat. Ich habe immer nur ganzen Roses gehört. Das war geil. Nee, <lacht> der, der auf jeden Fall sehr cool. Und dann hatte ich noch die, meine Englischlehrerin auf dem Berufskolleg. Die war auch gut. Das waren, das waren gute Leute.
0: Berufskolleg, aber finde ich auch interessant, ähm, da haben wir auch, glaube ich, nie drüber gesprochen. Wir beide sind ja auch Berufskollegskinder, ne? Also wir haben schon... Ja, auch ein
1: Berufskollegen sozusagen.
0: G G G ha, ha, ha. Oh, ja. <lacht> ähm, Das war bei dir wahrscheinlich auch eine technische Berufsschule, oder?
1: Ja, ich habe äh, Fertigungs- und Automatisierungstechnik auf dem Berufskolleg gemacht.
0: Ja, ich, ich finde, technische Berufskollegs sind schon so eine Welt für sich, also ich fand das auch immer sehr sehr merkwürdig, vor allem also wir waren auch nur technische Lehrgänge, wir hatten äh, viel elektronisch, elektrisch, äh, sanitär, äh, Malerei und so weiter, also von keine Ahnung wie viel tausend Schülern waren da, ich glaube fünf weiblicher Natur. Das heißt dieses dieser Testosteron geladene junge Haufen, der da ganzen Tag aufeinander hockt und man muss dazu sagen auch, das muss man vielleicht dazu erwähnen, Oberhausen-Stadtmitte, also ne, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, direkt gegenüber von der Berufsschule, die Berufsschule war übrigens in komplett dunkel, also kackbraunem Wellblech einfach verkleidet, war ein kleines Einkaufszentrum, das Bero-Zentrum. Das heißt, man hat seine Pause natürlich dann da drüben bei seinem lokalen Pommes-Dealer dann verbracht und hat sich dann äh, von Pommes und alles, was Kaufland halt anzubieten hatte, ernährt. Äh, aber da war immer was los und wenn ich da heute dann denke, ne, mein Gott, ich werde da, glaube ich, also, dass ich das überlebt habe, wenn ich ja heute so zurückdenke, denke ich mir so, mein Gott, warum bist du da nicht zusammengebrochen irgendwann? Weil, also ich dachte, warst, nee, nee, Also das vermöbelt. war ganz vermöbelt. Äh, das war ganz friedlich, ne? also die, da hat sich auch jeder in Ruhe gelassen. Ich glaube, jeder wollte auch eigentlich nur so schnell die Zeit hinter <lacht> sich irgendwie bringen. Aber also das war noch die Zeit so da war das Internet gerade so Mainstream geworden. Jetzt kommt hier so richtig Old-Talk. Äh, Handys, die ersten Smartphones waren so draußen. Ähm, Jamba-Klingeltöne waren auch so der heiße Shit. Und der Crazy Frog. Der, der lief da rauf und runter auf dem Schulhof. Ja. <lacht> also das war wirklich schon total
1: absurd. Ja, das war schon eine witzige Zeit. Das war die Zeit, wo ich da auch einen Führerschein gemacht habe. Und äh, wenn man dann dann von der, von, von der Schule teilweise abgeholt wurde für die Lehrfahrten, das war immer, da ist der, 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 der Herzschlag immer ein bisschen höher gegangen. Weil man wollte natürlich vor seinen Freunden und Kollegen und Mitschülern nicht die Karre abwürgen. ja? Dann sitzt ja, du ja. in diesem Auto und denkst dir so, ich habe jetzt einen Job, nicht die Scheißkarte. <lacht> 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 Stimmt, die hat,
0: das war auch die Zeit, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich hatte vorher ja einen Rollerführerschein gemacht für eine kleine Maschine. Habe auch auf einer kleinen Maschine, Maschine gelernt. Ja, eine kleine Maschine, Maschine habe ich gelernt. Und, und, und der, der kleine 16-jährige Stefan an der kleinen Maschine mit dem Fahrlehrer, ja genauso ungefähr, der dann sagte, so, jetzt machst mal den den Ständer da ab und dann rollst du los. Und dann hat Stefan natürlich gemacht, ist mal rechts auf die Seite gefallen mit dem schweren Gerät. So, so Klong, boff, weg war er. Eiger, und ich, ich kann mich daran erinnern, das war mein Lieblingsmoment, das ist so ein typischer Stefan-Moment. Ich sitze im Bus, fahre nach Hause, der Bus fährt so an der Berufsschule am Parkplatz vorbei und guckt dann so raus und mir, ah, cooler Roller, blau, gleiche Farbe wie meiner. Fass in meine Hosentasche. Ah ja, stimmt, ich bin heute mit dem Roller zur Schule gefahren.
1: Ja. Klassischer ja. Brüder,
0: ja. verstehe.
1: Ach ja, das Ach, war noch Zeiten, ne? Damals. Das war noch Zeiten. Das war wirklich ja. noch Zeit, ey. Ne? Das ist der Wahnsinn. Meine schöne,
0: schöne Frikadellenbrötchen. Mit so, also so fertige Frikadellen, so Ja-Produkte, schön außer Mikrowelle, so 30 Sekunden leicht angewärmt, lauwarme Curry-Ketchup drüber,
1: gutes Frühstück. Ja, diese, kleinen Wellchen, diese kleinen Wäldchen, nee, diese kleinen fetten, Fleischwäldchen.
0: Nee, diese fetten Dinger. Ah ja. Weißt du, wo, wo, du, wo du, also diese, die so groß sind wie ein Puck? Also theoretisch ist es, wahrscheinlich ja. ist es ein
1: Puck. Ja, ja, ja. 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 Ich glaube, die gab es bei uns auf, den, auf, dem, auf dem Sandwich sozusagen. Das wurde dann immer einmal noch mal quer aufgeschnitten, die Frikot. Frikobaguette war das dann, und dann wurde halt auch so, ne, so, so ein Leibbrot, ein ein, 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 wie heißt das denn? Sandwich, dieses, dieses, wie heißt das von den Franzosen? So Baguettebrot. Baguettebrot, danke. Genau. Ja, 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 lag, lag mir Franzosen. auf der Zunge. Wie heißt
0: Ich, ich habe hier, ich habe hier mahnende Worte an alle, oh. an alle F und B Einheiten, die folgenden, <lacht>
1: folge Trick anwenden.
0: Das klingt so nach. Kunden hassen diesen Trick. Und zwar, wenn du in die Auslage guckst, weißt du, du bist dann gerade unterwegs. Ich meine, wir beide sind ja auch viel unterwegs am, am Flughafen oder mal am Bahnhof. Und dann rennt man dann nach, nach Jormatz oder Krobak oder wie die ganzen Sachen immer heißen. Und dann guckt man in die Auslage und denkt sich, oh, das sieht geil aus. Das Schnitzelbrötchen da vorne. hätte ich und Das Frikette, also jetzt nicht mehr, ne? Wir beide, ja, ja ne? Fleisch und so. Ach so, wegen äh,
1: Fleischkonsumverhinderung, äh, ja.
0: Verminderung und Verhinderung. Verhinderung. Und äh, dann guckst du da und denkst dir, oh ja, da ist, das ist richtig viel Schnitzel drin, richtig viel Frikadelle. Und Remoulade. Und, dann, ja, und Remoulade. Und, ah, und alles, was so richtig schön eklig schmeckt. Und dann beißt du rein und wunderst dich, warum du so wenig Schnitzel oder Frikadelle schmeckst. Und dann machst du es auf. Und dann haben die das aber so schräg halbiert, so angeschnitten, dass das gar nicht reingeht, sondern eigentlich nur rausguckt. Nein. Und das sieht aus also, und ich habe das schon so oft gehabt. und ich äh, verteufle diese Bäckereien heute noch. Also Leute, Augen auf beim Brötchen kaufen.
1: <lacht> Wenn das
0: verdächtig viel ausschaut und rausguckt, ich will es nicht kaufen.
1: Ja, das täuscht. Das, das, das täuscht äh, man sich. Mogelpackung. Ja, ja,
0: ja. Abmahnung kommt. Das ist
1: auch ja. deutsch, so abmahnen für Dinge, ne? Boah, ey, ich höre mir auf. ich, 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 ich habe ja äh, früher habe ich ja auch Webseiten und sowas gemacht und bin aus dem Business so ein bisschen rausgegangen, weil mir diese ganzen, äh, mit der Datenschutzverordnung und allen möglichen Scheiß, den man da halt berücksichtigen muss, äh, zu sehr auf den Senkel gegangen ist, um es halt für Kunden anzubieten. Weil wenn ich selbst eine Abmahnung kriege, okay, blöd, aber wenn halt meine Kunden abgemahnt werden, ist halt irgendwie doof. Und und habe dieses Thema so ein bisschen zurückgefahren und äh, kriege das jetzt aber auch von... Also nicht von meinen Kunden, wobei doch einer ist eigentlich schon mein Kunde, aber das, die Website ist auch schon wieder 150 Jahre alt, äh, mit, dass gerade so eine, so eine blöde Abmahnwelle halt äh, stattfindet, wo, wo, ja. wo, wo, wo gezielt danach geguckt wird, wer hat bei Google äh, oder eine, eine Google-Schriftart bei sich in die Webseite eingebunden, äh, die die IP-Adresse schon übermittelt, bevor man die, die Cookie-Geschichte äh, äh, bestätigt ja. und abgelehnt hat. Und zack, einmal 300 Euro bitte. Wahnsinn. Ja, die hat nee, das Internet macht, ist Neuland für uns alle. Kein Spaß, ist ehrlich so. Also, ich überlege selbst meine ganzen Webseiten runterzunehmen, um einfach zu sagen, kommt dann. Macht euren Quatsch doch alleine. Macht doch selbst. Ja, so. bitte.
0: Ja, hier Google, mach doch. Ja.
1: Wenn du denkst, du das, kannst es besser. Das war's dann mit dem Internet, wenn jeder so handelt wie ich. Ja, Das heißt dann ganz das schnell. Äh ich
0: habe ich hab sowieso das Gefühl, das Internet schafft sich langsam selbst ab. Weil. Also, jetzt haben wir natürlich die Sache hier, Elon Musk hat Twitter jetzt an äh, offiziell gekauft. Hat, <lacht> hat. Mit dem, bitte? Hat er? Hat er. Wollte er, ist, er nicht er, und es ist wieder Nee, er wollte nicht ähm, und dann ähm, hat er noch irgendwie verhandelt wohl und jetzt hat er es äh, tatsächlich verkauft. Und der, der genialste Wortwitz aller Zeiten ähm, ist, äh, man, man sagt ja, la lassen Sie das mal sacken. Ne? Wenn, wenn irgendwas Großes drops, dann lassen sie das mal sacken. Oder wie im Englischen let that sink in for a moment. Und das hat Elon Musk auch getan. Er hat da irgendwie die komplette äh, Top-Chef-Etage rausgeworfen und dann hat er gesagt, ich hab dir jetzt hier den Bums gekauft. Let that sink in. Was haben sie gemacht? Dann ging die Tür auf und jemand kam mit einer Spüle rein. Was im Englischen sink heißt. Also, Chapeau für diesen Gag. Dafür 44 Milliarden auszugeben, ist schon eine Nummer.
1: Das erinnert mich äh, äh, an, an Japan und
0: <lacht> wenn du jetzt mit, wenn du mit deinem japanischen Gag kommst, dann, dann verlasse ich diesen Post Podcast sofort, ich lege auf, ich stelle die Folge genau so bis bisschen online und nicht mehr
1: gruselig. Na komm, lass uns lieber weitermachen.
0: <lacht> ich wollte nämlich auch noch sagen, auch hier ist ähm, dieses Metaverse-Thema, das ist ja auch für unsere Branche nicht uninteressant, muss ich aber sagen, habe ich mich nie mit intensiv auseinandergesetzt, weil das einfach nicht in die Pötte kommt und das Metaverse auch so viel Geld verbrennt aktuell. Ich glaube, irgendwie eine Billion, Bill One Billion, was ist Billion, ist Milliarde, ne, in Deutsch? One Billion? Mhm. Mm also mehr als eine Million Euro Dollar wurden auf jeden Fall da, also ein, eine Billion US-Dollar wurden da wohl mittlerweile da reingepumpt, um das irgendwie nach vorne zu treiben und zu entwickeln. Wo man sich denkt, Alter, es gibt heutzutage Videospiele, die auch ein hohes Budget haben, aber 80.000 Mal Dinge mehr machen können als dieses Metaverse, was aktuell halt auch nicht jeder nutzen kann oder nutzen wird. Und äh, Facebook ist ja auch für mich persönlich ein total abgeschriebenes Ding. Also das, da halte ich mich auch gar nicht mehr auf. Und ich weiß auch nicht, ob Twitter auch noch eine Plattform ist, auf der man sich aufhalten möchte, wenn dann so Leute wie Donald Trump dann plötzlich wieder mit ihren Lügen dann da rumstolzieren und das Internet dann quasi als ihre Propaganda-Plattform nutzen. So ist das. So, der alte Mann hat gesprochen. Mhm. Ähm. Hast du meine letzte Folge gehört? Natürlich, du bist ein aufmerksamer Zuhörer. Die letzte Folge, vorletzte Folge ging um Weniger ist mehr. Und ich weniger habe drei ist mehr,
1: ich wollte es gerade sagen. Das,
0: das ist, du hast angesetzt, ich habe dich unterbrochen. Ja, das tut mir und du hast
1: drei. Ja.
0: Ja, führen sie fort. Na, ja, erzähl. Du bist zu höflich. <lacht> ähm, weniger ist mehr, ich habe darüber gesprochen, dass weniger Besucher mehr Experience bedeutet. Im Endeffekt aber auch mehr Umsatz, weil viele wartende BesucherInnen heißt auch, dass die Leute, die gerade in der Warteschlange stehen, nicht die Möglichkeiten haben, F&B und Retail zu benutzen. Und äh, weniger ist mehr, da komme ich nämlich direkt zu meinem ersten Ding, ähm, das habe ich mir noch gar, eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber habe es zu, zufällig noch parallel hier auf. Walibi ähm, <lacht> und Tovaland, die haben in den letzten Tagen während ihr während ihres Halloween-Events, äh, Halloween-Fright Nights in Walibi ähm, in und ist das sind das, glaube ich, nur die Horror Nights. Ähm, die Parks waren so voll. Ähm, da gibt es Bilder auch auf loopings.nl. Ähm, man sieht nur Menschen. Das ist total absurd. Die, der Park, beide Parks, platzen aus allen Nähten, Wartezeiten immens. Den ähm, ganzen Tag gab es bei der äh, Maximus Blitzbahn äh, vorgestern, also am äh, Mittwoch, ähm, gab es eine Wartezeit eine durchgehende von über 120 Minuten äh, und alle Achterbahnen waren bumsvoll. Ähm, weniger ist mehr Kollegen. Ich meine, ich finde es schön natürlich, dass ihr jetzt alle Leute reinlassen wollt und und ihr wollt euer Halloween-Event zelebrieren, aber macht es nicht vielleicht Sinn, einfach die Tage zu strecken, also mehr Tage anzubieten und die Kapazität ein bisschen zu reduzieren? Weil ich persönlich finde es mittlerweile schon ein bisschen krass, weil die Preise für die Halloween-Events, die sind sehr hoch. Die meisten machen aber auch Spaß. Ich bin immer noch ein Riesenfan von den Fright Nights die äh, im Toverland, Die Halloween Nights, die gucke ich mir jetzt nächste Woche, also Anfang November noch an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe nur Gutes gehört. Aber äh, in Walibi und in Toverland, bei diesen Besucherzahlen gab es auch unglaublich viele Beschwerden. Viele YouTuber, viele Influencer haben sich auch äh, auf Social Media zu Wort gemeldet und haben gesagt, Leute, macht einfach mal ein bisschen weniger. Weniger ist mehr. Dann hätten die vielleicht auch noch ein bisschen was erleben können. Und zumal, ähm, das sieht man leider auch auf den Fotos und Videos, die Scare-Actor in den Scare-Zones, die können nichts machen. Die stehen dann da und wollen Leute erschrecken und drumherum stehen so tausend Leute. Also das funktioniert dann leider auch nicht. Und dann funktioniert das Konzept Halloween an der Stelle auch nicht. Und äh, das äh, ja war eine Meldung, die ich kundtun wollte. Weniger ist mehr. Und nun zu Ihnen, zurück ins Studio. Mhm.
1: Ich muss die ganze Zeit an Chips denken, wegen, wegen Salt und weniger. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> nee, sorry, ich weiß, aber tatsächlich. Damit kann man mir einen Gefallen tun. Ah, schmerzt das. Wieso?
0: Es ist schon, das geht, das geht fast in die japanische Richtung. Das <lacht> es ist, es ist Salt weniger Vinegar.
1: <lacht> aber sollten Vinegar Chips. Für mich Kessel Chips am besten noch. Ist schon. Da kann man sich schon beliebt bei mir machen. Bin ich raus. Salt weniger. Vinegar. Mm -mm. Nope. Was ist dein Flavor? Salz.
0: <lacht> Einfach nur Salz. Nee, ähm, kennst du die? Äh, ah ne, die, die, die Funny Chips? Anne, kenne ich. Und unbe unbezahlte unbezahlte Werbung hier. Äh, die Funny Frisch, glaube ich, sind das äh, mit Oriental. Die finde ich geil.
1: Ja, die fand ich auch. Äh, ähm, warte mal, Orientalisch? Oder war das, gibt es nicht auch noch Schakalacker? Ja, Schakalacker es auch, das ist auch okay. Ja, weil ich habe extra mal irgendwo dieses Schakalaka-Gewürz oder so heißt es. Oder hat irgendjemand ja, aufgetreten? Ja, genau. Ja, gute Sache, gutes Zeug. Ich glaube,
0: da kommt das auch ursprünglich her.
1: Möglich wär's.
0: Ja. Mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen.
1: Ich auch nicht. Ich nehme mal ein Ich nehme mal einen, ein Wasser. Wasser.
0: Ich, ich nehm mal einen mhm. Biss aus meinem Glas Wasser.
1: Ey, hier. Ja. Stefan, ich ich habe gar nicht so viel wieder diesen Monat. Das sagen also, wir
0: jedes Mal, das sagen wir jedes Mal. Und, zack, und dann reden wir uns a few hours later. <lacht>
1: Ey,
0: oh, ah, oh, ah, äh, da, darf, ich, darf ich vielleicht noch kurz eine Sache hier reingerätschen
1: Immer. Na, davor gerade Krankenwagen. Ich hab's gesehen, mal. es war gerade Blaulicht. Licht.
0: Nicht Licht. Ähm, ich war vor, ich glaube, das war jetzt im Oktober, ich glaube, vor drei Wochen, war ich bei Spongebob The Musical
1: in Düsseldorf.
0: Ich <lacht> mach so ein so eine, so Blick Ich mich, ob ich ob ich das
1: ob ich Freak. dein d, d, das das erlauben Freak. des Reingrätschens, was du gerade erfragt hattest, ob ich das vielleicht noch zurückziehen kann. Aber hast weißt du was, ja, weil, was, denn? was du sagtest, darf ich ach, da ach, da ich, ich ach so ne, ja. Und ich habe ja hast... gesagt, das ist gut, egal. Na, ja, dann erzähl mal ich. Ähm
0: Spongebob The Musical, sehr witzig, kann ich euch nur empfehlen, ist gerade in Deutschland auf Tour, sehr witzig, sehr unterhaltsam, eine Kopie des Broadway Musicals äh, auf Tour mit sehr vielen niederländischen Musical-Darstellerinnen. Witzig, toll, coole Kulisse, witzige Effekte, nicht für Kinder geeignet. Und nun zurück zu dir, Juli. Nicht,
1: warum nicht für Kinder geeignet? Nee,
0: es, es ist wie Spongebob an sich auch eigentlich ja keine Kindersendung. Also, Ach, wenn ihr. Ehrlich? Ja dann ja. machen sie jetzt so
1: die Brücke und, 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 und erreichen die Leute, die damals sich das als Kinder, äh, Jugendliche, also Kinder,
0: heranwachsen. Nein, ich bin äh, falsch, zurück, zurück, äh, ja. Jünger, ich Kinder. Kinder. Ähm, ich Man glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat Spongebob damals auch erst in Deutschland im Nachtprogramm begonnen, auf RTL. Und hat sich dann irgendwann so ins Kinderfernsehen reingeschlichen. Und SpongeBob ist ja schon sehr subtil, <lacht> so meta, möchte man fast sagen heutzutage. Und dieses Musical hat viele, also viele krasse soziale Themen auch so mit drin, so Verschwörungen und äh, auch so ein bisschen Faschismus. So <lacht> sitzt so. Wow, halt hm. an, halt stopp, Moment. Ich habe, ich habe SpongeBob gekauft. Ich will, dass ein gelber Schwamm auf der Bühne steht und die ganze Zeit ja 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 macht. Mehr nicht, mehr will ich nicht. Und dann, und dann shit gets crazy, äh, Weltuntergang, ähm, Ausländerfeindlichkeit, alles mit drin. Also richtig crazy, aber super unterhaltsam. <lacht> Kurze Aus Ausführung dazu. Jetzt zu deiner kurzen Liste. Du hast ja nicht viel.
1: Ja, ich habe, ähm. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Zu wenig ist.
0: Für die Leute, die dranbleiben möchten übrigens, wir haben nachher noch die Top 5 und heute eine sehr, sehr gute. Oder Sch möchte ich sagen, sehr schlechte.
1: <lacht> uh, <lacht> okay, komm. Also, wo wir gerade eben bei, bei, bei Lehrern auch waren, es gibt einen, einen, eine, einen. Was ich nicht aussprechen kann, ist Massachusetts. 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 Da sollte ich nicht hinziehen. Nein. Wo wohnen Sie? In Amerika. In den Vereinigten Staaten von Amerika. Massachusetts. wie? Ich krieg's nicht hin. Massachusetts. Vieles. Ich kann, der kleine plappernde Kaplan klebt peppig papla karte an die klappernde Kapellwart an. Ja, das ist kein Problem. Krieg ich hin, ja? peppich plakate klebt der kleine plappernde Kaplan an die plappernde Kapellwand. Nee, weiß nicht, ganz so souverän der zweite Teil. Aber Massachusetts kriege ich nicht hin.
0: Jetzt klingt so betrunken. Also in dem
1: einen amerikanischen
0: Bundesstaat, in dem US-Bundesstaat, den wir nicht aussprechen können. Oder wie der Deutsche sagen würde, Masakusetz. ich will mir gleich erstmal eine Zucchini schneiden. Machen wir nicht, Noletta Broschetta.
1: Aber Regisseur kriege ich auch nicht hin.
0: Aber das ist zum Beispiel so ein Wort, das bietet sich immer als Witz an. Das haben wir nämlich bei der Movie Magic damals immer konsequent gemacht, bei der alten Show noch, wo auf der dritten Bühne Wolfgang Petersen, Gott hab ihm selig, aufgetaucht ist. Und dann haben wir immer dann den Satz gesagt, aber wer könnte Ihnen dazu mehr erzählen, als der Mann, nee, das ist schon falsch, wer könnte Ihnen mehr erzählen, als der Regisseur, als der Regis, der Mann, der Regie geführt hat, Wolfgang Petersen.
1: Das ist, Sehr schön, ja, das ist Immer, immer. fühlt sich, sich jeder abgeholt, ne? Alle lachen, das ist so. Geht,
0: ja, ja. Kenn ja. ich, kenn ich. Relatable. geht's
1: geht's Also in Massachusetts, ich krieg's, ich mach, ich mach keinen Spaß, ne? Ich krieg's nicht hin. Gibt ähm, äh, gibt's das Museum äh, of Contemporary Art und die bekommen von Skyline Attractions eine kleine Mini-Achterbahn gebaut und einge, einge, eingepflanzt in das Museum of Contemporary <lacht> ähm, und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, darf irgendwie einmal pro Tag einer damit fahren, der auserwählt ist.
0: Weniger ist
1: mehr. So in etwa.
0: <lacht> ein, ein, ein Rider per hour.
1: Ja. Also, ich weiß nicht, was ich da noch sonst zu sagen sollte, ist eine Kunstinstallation und äh, ist dieser dieser, dieser ich nenne es mal Single-Rail-Coaster-Verschnitt von Skyline Attractions, wo ich letztens schon mal gesagt habe, bei einem Family-Coaster, warum man so eine komische Schiene nimmt, weil sie bis heute noch nicht so ganz. Vielleicht hat es was mit der Fertigung zu tun und weil eben nicht geschweißt wird, sondern eher genietet oder sowas. Und deswegen eventuell, was aber beim indo coaster jetzt noch nicht so viel ist. Egal, ist auch Wumpe. Auf jeden Fall, das gibt es halt da. Aber was ist, jetzt der, jetzt in Büro auf was ist jetzt der Kunstaspekt daran ja. das verstehe ich nicht. So, kommen wir zur nächsten Neuheit. <lacht> ich weiß es, ich lese doch auch nur, was hier steht. Schlimmer. Ich lese doch nur die Schlagzeilen, Mann. Ja, also, was willst du doch.
0: denn? Frau von Außerirdischen entführt.
1: Das ist wirklich <lacht> passiert.
0: Was war denn da los? Was war da denn los? Schauen Sie mal hier. Hast du was zu erzählen? Äh, ich habe tatsächlich so ein paar Sachen. Ich meine, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Halloween-technische Sachen erzählen wollen würde, könnte, aber ich habe wirklich Halloween-mäßig gar nichts besucht jetzt im Oktober, da waren ganz äh, viele andere äh, private Themen vor allem auch wichtiger. Ähm, aber eine Sache ist tatsächlich interessant, Burg Falkenstein wird schließen im Holiday Park. Wenn Sie in einem Freizeitpark in den Süden fahren, erwarten Sie auf jeden Fall nackte Frauen, denn das ist so ein Ding, sowohl in Triebstriel als auch in Halschluch. Da ist nämlich äh, im, im schönen im schönen Burg Falkenstein, da sind, glaube ich, zwei Szenen, wo einfach barbusige Damen einfach so stehen und wo man, wo, wo man auch so Leute sieht wie Rob LW <lacht> auf irgendwelchen Videos. Ah ja, we are in Europe now. Okay. <lacht> das kannst du in Amerika <lacht> halt einfach nicht so machen. Und ähm, alle Figuren und alle Deko-Elemente aus dem Ride werden auf äh, der Holiday-Park-Seite werden versteigert. Man uh, kann. Oh, ich weiß, sich was den also Höchstpreis
1: erzielen wird. Der Drache wahrscheinlich. Nein.
0: Nee, was denn? Hier. Ach so, die, 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 ja. Also, die steht Ja, Dings. Die Ding Dong. Ja. Äh, Frau da. Ja. Ähm, soll dieses Jahr ähm, am 1. November 2022, also quasi, wenn ihr das hört, äh, es ist zu spät. <lacht> es gibt aber noch eine Backstage-Führung, eine letzte am 5. November. Da kann man sich auch noch anmelden online. Also dann hättet ihr noch eine Chance, falls es Plätze gibt. Und äh, wie ich es richtig verstanden habe, soll, ich glaube, erst 2024 ein neuer Ride eröffnen, beziehungsweise das Ganze rethemed werden, zu die Schlümpfe. Es wird ein Schlümpfe-Dark Ride. Und das finde ich, ich auf der einen <lacht> Das finde ich, find ich auf der einen Seite sehr, sehr interessant, auf der anderen Seite aber auch irgendwie ganz cool, weil die Schlümpfe ja jetzt dann doch wieder ein bisschen ähm, häufiger aufgetaucht sind, zumal Plopsa ja auch äh, in der Plopsa Station eine Schlumpfattraktion hat und in Plopsa Co. jetzt ja auch die Achterbahn zum äh, Thema Schlümpfe umthematisiert hat, oder zumindest die Station. Ähm, ja, deswegen eine äh, coole Erneuerung und ich finde es ein bisschen schade, weil Burgvergenstein ist schon ein Trash-Paradies, ähm, <lacht> eine Attraktion, die ihresgleichen sucht, aber es wurde auch Zeit, dass da was Neues passiert.
1: Aber was war das nochmal ganz schnell für eine, das war auch so eine, so eine Endlosfahrt, so wie ja. Gasterickscher oder sowas, ne?
0: Genau, ein Endless Dark Ride mit einer äh, Ich war ja schon einer... so
1: lange nicht mehr da, ich, hab, ich muss es ja in jedem Podcast mindestens einmal erwähnen, ich war jetzt schon wirklich lange nicht mehr im Holiday Park. Das heißt,
0: du kennst immer noch nicht das Stationsdach, oder? Mm -mm. Von das
1: ist, das ist so ein Game Changer.
0: Ne? Du sitzt mm -mm. in der Station, immer macht aber einen Zug und du wirst nicht nass, wenn es regnet. Das ist Wahnsinn. Das ist so, so eine architektonische Meisterleistung. Meisterleistung. Ein 40-köpfiges Team hat zehn Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet. Wissenschaftler aus aller Welt. NASA wurde eingeschaltet. NASA hat mittlerweile Raketen gebaut aus den Plänen, die die für das Stationstag dahin gebaut haben weil die so viel gelernt haben während des Prozesses. Das ist der Wahnsinn. Ja, auch Elon Musk, Elon, äh, angewendet. Ja, Elon Musk hat sein Interesse bekundet, er möchte es kaufen.
1: Ja, Daraus ist ja diese diese Megapresse entstanden, weil das äh, für oh, die... Ja, stimmt. Uh.
0: Ja, ja, das ist nämlich auch so, eigentlich aus einer Riesenpresse geformt, das ganze Stationsdach. <lacht> ja, aber ich, ich finde es cool, dass im Holiday Park was passiert. Die, die haben so viel merkwürdige Zeiten durchgemacht und äh, verabschieden sich jetzt tatsächlich langsam von ihrem Ursprung und sind so auf einem richtig guten Weg. Ähm, wenn das ähm, Hotel auch irgendwann kommt, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil die Plopsa-Hotels finde ich tatsächlich doch sehr, sehr schön. Ähm, plus natürlich die Neuheit mit äh, Tomorrowland, die ich glaube 2025 eröffnen soll. Ähm, da wissen wir ja immer noch nicht, was das genau wird. Äh, ich hoffe auf einen Klon, das wird mir auch schon reichen.
1: Ich glaube, der wird es nicht. Hm. Ähm Gut. <lacht> das Was?
0: wird eine Perla-Variante von Ride to Happiness.
1: So, oder so, 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 so ein, so ein Reversch und Spinning Coaster. einfach so, so ein, Wie hier die Dizzy Maus aus dem Prater. Da, bitteschön. Ja. Habt Spaß.
0: Zwei, zwei so Bluetooth-Speaker geklebt, fertig. <lacht> Mit on soundtrack
1: Und dann kommt immer Connected, wenn das Ding wieder an der Station
0: ist. <lacht> <lacht> und die haben aber auch ein Element, wo das extra schnell angedreht wird. Die haben nämlich noch so einen so so ein Reibradmotor einfach hochkant an der Seite gestellt und wenn, das, wenn der Wagen dann vorbeifährt, so ja.
1: und weg. Ähm, ja. Wir schweifen ähm, ab. Äh, äh, weniger ist mehr. und <lacht> Wieder denke ich an die verdammten Chips es mmh, sollte weniger. Mmh, Chips.
0: Jahreskarten, unglaublich teures Thema, unglaublich nerviges Thema. Für die einen ist es toll, für die anderen ist es blöd. Gerade für die Fans ist es blöd, wenn es keine Jahreskarten mehr gibt. Das Phantasiant hat jetzt gesagt Jo, Funcard, schön mit Öl, war schön mit euch. Und äh, ich habe heute noch einen äh, Artikel gelesen auf äh, Loopings, ich muss leider eingestehen, Loopings war heute auch so ein bisschen meine Quelle, um ein paar Dinge zu recherchieren. Ähm, es gab tatsächlich einen kleinen, in Anführungszeichen, Aufstand äh, von JahreskartenbesitzerInnen vom Distellent Paris. Die standen nämlich vor der Türe und haben sich darüber beschwert, dass die Preise A, sehr hoch sind. Aktuell kostet eine Jahreskarte für das Disneyland Paris Resort 499 Euro. Und die Buchung ist sehr, sehr schwierig, weil die müssen natürlich vorab ihre Besuche reservieren und haben auch bestimmte Konditionen, sodass gewisse Tage, und das kann man von allen Jahreskarten ja eigentlich, dann halt auch aus dem Raster fallen, weil die natürlich für die zahlenden BesucherInnen irgendwie äh, aufgespart werden sollen. Und äh, da gab es halt dieses Gruppchen, schon ein paar Leute, keine Ahnung, vielleicht 30 oder 40, die da mit Schildern vor dem Park standen und sich darüber beschwert haben, dass sie zu teuer sind. Ähm, da habe ich eine gute Lösung für
1: abschaffen. Also 30. ich, ich finde... Hm? Was sie jetzt abschaffen?
0: Ja, Jahreskarte nicht die Fans, aber die Jahreskarten. <lacht> das finde ich halt irgendwie auch krass. Natürlich gibt es im Phantasialand jetzt von den ganzen Fans einen großen Aufstand, was ich total verstehen kann. Ne? Stell dir vor, du lebst da in der Region und bis 30, 40 Jahre lang hast du immer eine Jahreskarte und plötzlich gibt's die nicht mehr. Natürlich sieht man jetzt nicht den, den, den wirtschaftlichen Hintergrund, ähm, aber das Phantasialand hat sich zumindest nochmal an alle Jahreskartenbesitzer in gewandt mit einem mit einem Schreiben und hat gesagt ne das ist die Zukunft und es war trotzdem schön mit euch also danke das ist nicht schön aber die haben es wenigstens gut kommuniziert an der Stelle aber wenn ich jetzt halt so sehe wie 500 Euro von Jahreskarte für Disneyland Paris plus auch diese ähm, also es gibt ja keine Fastpässe mehr keine keine äh, kostenlosen mehr sondern man zahlt jetzt zum Beispiel für so einen Schummelpass bei den Disney Parks für 190 Euro also das, dann merkst du ja, das ist eine reine Geldmacherei an der Stelle. Und ich bin immer noch der Meinung, ihr könnt gerne mit mir diskutieren. Es gibt viele Pros in Disneyland Paris, aber auf der anderen Seite 190 Euro für einen Schummelpass und plus die Preise generell in den Parks, weiß ich nicht. Muss ich, muss ich ein ganz großes Weiß ich nicht dahin kleben?
1: Ja. Habe ich, hab ich jetzt so aus dem Steg keine keine wirkliche Meinung dazu. Aber ich verstehe das schon, dass es halt Leuten erstmal gegen den Latz geht, wenn, wenn was Gewohntes sich verändert. Wirtschaftlich nachvollziehen kann ich es halt irgendwo aus, aus, aus Betreibersicht. Hm. Was kostet die Disneyland-Jahreskarte? 499 Euro. Was kostet ein Tagesticket? 499. Nee, Ach. warte mal, muss ich.
0: Das muss ich jetzt leider kurz länger überlegen. Und wenn ich überlege, dann klingt das oft so, als ob irgendwo im Hintergrund Tastaturen, Knöpfe so, also rattern, ne? Also es, ist, es ist reiner Zufall. dass beide. Okay, Freizeit, anders, anders. Warte,
1: bevor du schaust, was schätzt du, was der, was der Eintritt kostet? Boah.
0: Ich kann dir sagen, was der Eintritt in Disney Sea damals gekostet hatte, das war, äh, ich glaube, acht. nee, oh, ich glaube, für ein Zweitagesticket, für ein, Zweitages ein Hopperticket haben wir, glaube ich, 90 Euro gezahlt. Für beide Parks. Ich das geht, ja. das, das geht voll in Ordnung. Ich also, ich meine, das, ich das ist
1: immer noch sau viel Geld, keine Frage. Aber ja, 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 für, für aber, Disney, äh, wann warst du äh, da? Das ist aber schon ein paar Jahre her wieder.
0: Drei, vier, vier Jahre, glaube ich, ungefähr. Also, na gut. Aber ich finde trotzdem auch, also ich hätte den Park auch 120, 130 dahin geworfen, einfach für, für den Park. Also für Disney C auf jeden Fall, für Disneyland, naja. Hier, ähm, ja, meine Almosen. <lacht> Nimm meine Almosen. Ich würde, ich würde mal vermuten, ein Tagesticket für Disneyland Paris ist teurer als das.
1: Ja, Damals, also so
0: bestimmt über 100 Euro.
1: Ja, ich, ich, ich bin irgendwo zwischen 120 und 140 Euro in meiner Schätzung.
0: Für, für ein Tagesticket.
1: Ja, wobei okay. Kalifornien hat ja irgendwann diese 100-Dollar-Grenze äh, erst geknackt. Sie sind, glaube ich, egal, ich bleib dabei. Irgendwie so 120, 140 Euro, sag ich jetzt mal.
0: Das undatierte Tagesticket ab 105 Euro. Ein Jahr lang gültig, perfekt als Geschenk. Undatiertes hm. Ticket ein datiertes Ticket kaufen, okay. Da stehen jetzt irgendwie, sparen Sie bis zu 43 Euro. Ich, liebe liebe Parkbetreiber, ne, Das ist, ich weiß genau, das ist jetzt hier alles absolutes Marketing, aber ich kriege immer einen Föhn, wenn ich einfach nur wissen möchte, wie teuer ist es. Dann mach doch einen Abpreis und sag mir nicht erstmal, wie viel ich sparen kann. Wenn ich ja nicht weiß, von was. Also, was ist das denn bitte für eine Logik? Irgendwie aber da stand doch Ticket ein Abpreis, aus? oder nicht? Nee, nicht. Man kann nur sparen Sie bis so, also ich könnte jetzt einen Tag kaufen für einen Park. Einen Tag ab 81 Euro. So, jetzt gucke ich mal. Wenn ich jetzt im Dezember, am 1. Dezember, kostet das 87 Euro für Erwachsene und 82 Euro für Kinder. Für einen Tag, für, für, für beide Parks, für ein Parkhopper-Ticket. Und ein Eintagesticket kostet ohne Parkhopping 62 Euro für Erwachsene, 57 für Kinder. Okay, gut. Ist deutlich weniger. Ich hätte, ich hätte mehr gedacht. Alter Schwede. 62 Euro für Erwachsene, wenn du da hinfährst. Du machst nur einen Park. Europapark zahlst du 56 Euro. Joa, hm. Das hat mir so ein bisschen den Wind aus der Segeln genommen. <lacht> Kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber, aber dann ist es natürlich auch wieder klar. Dann, dann verstehe ich jetzt auch, warum die so einen hohen, Jahreskartenpreis haben, weil es muss sich ja dann auch für den Park irgendwie rentieren, wenn du sagst, ihr könnt halt so oft kommen, wie ihr wollt und dann sind 500 Euro, finde ich, zwar viel, ja, aber immer noch gerechtfertigt, weil die am Ende des Tages ja Disney dann trotzdem die Kapazitäten nehmen. Für ja, die ist
1: so, so, weiß ich nicht, keine Ahnung, 500 Euro, das ist so ein, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber es ist halt so ein, so in eine Woche, wir fliegen nach Mallorca Urlaub pro Kopf oder wow. sowas. Ja. Da kriegst du schon so einen kleinen All-In-Urlaub hin. So, und dann hast du da sieben Tage äh, Mallorca und kannst da irgendwie auf irgendwelchen ekelhaften Liegen in der Sonne deine Zeit verbringen. Ja Oder du gehst halt siebenmal im Jahr ins Disneyland. Also, ich wüsste, was ich machen würde. Ins Disneyland. Ja. <lacht> Ich bin bestimmt keiner von den Bekloppten, die morgens mit dem Handtuch losrennen und sich dann eine Liege reservieren. <lacht>
0: Boah, ich, ich, ich muss ja sagen, ich bin auch jemand. Also, das, das habe ich, ich war die Tage jetzt im Zentro gewesen, um, um am Riesenrad mal wieder vorbeizuschauen. Und ich, es, es ändert sich einfach nichts. Und die haben so viel getan, dass die Leute einfach so, die, die Besucher vom Zentro. Geführt werden können. Es gibt überall diese digitalen Anzeigen, da sind so und so viele Parkplätze vorhanden. Fahren sie doch einfach dahin. Nein, die Leute fahren zehn Runden in der untersten Etage bei 12.000 kostenlosen Parkplätzen im gesamten Areal vom Zentrum und in der zweiten Etage war einfach alles frei. Weißt du, das verstehe ich einfach nicht. Man bietet den Leuten doch was an. Und das würde ich bei einem, bei einem bei, äh, am Pool auch nicht machen auch nicht morgens dahin rennen, damit ich sagen kann, das hat mir jetzt hier ein super Platz gesichert. Da wird schön jetzt ja erstmal schön liegen. Oh, sorry, ich bin heute ein bisschen, ein bisschen aufgewühlt. Äh, das, äh, der
1: ich werde jetzt eine Geschichte aus Ibiza erzählen, wo ich, wo ich letztes Jahr fast einen in den Pool geschubst habe. <lacht> was? Warum? Na, wir sind tatsächlich <lacht> Ja, es ist ein bisschen eskaliert. <lacht> Eine Handtuchsituation. Ich, ich wie war das? Wir sind kurz zum Meer gegangen und dann hatten wir also es ist war, war ein Hotel mit Pool mit Zugang zum Meer so und dann dann sind wir halt am Pool gewesen, haben unsere Sachen auf der Liege liegen lassen und kurz einmal zum Meer und dann irgendwie 50 Meter den Strand runter und wieder zurück und plötzlich waren unsere Sachen weg von der Liege und lagen andere Sachen auf der Liege drauf. Denke ich mir so was soll das denn jetzt? <lacht> habe ich halt den Scheiß da wieder runtergenommen und mich da hingelegt. Und, und dann gab es halt irgendwie Diskussionen, die dazu geführt hat, dass ich den einen Ich, ich weiß nicht. <lacht> und dann er mir und ich ihm und und sie dann auch und so weiter halt. <lacht> gab's Meine, und da gab es die
0: Verfolgungsjagd.
1: Vom Lieb war wirklich äh, äh, <lacht> Ich dachte, mein, mein Bild wird echt...
0: Aus rechtlichen Gründen darfst du jetzt leider nicht hier weitersprechen. Das hat dein Rechtsanwalt dir verboten.
1: Ja, ich habe den halt geschubst, aber der war auch ein Vollidiot, ja. es also <lacht> wirklich war. Mein Gott, was soll ich denn machen? Und da war wirklich dann Polizei da und Hotelmanager und die ganze Geschichte. <lacht> was, wirklich? Ja, 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 ja. Wir sind dann gegangen.
0: Wir sind dann gegangen, bevor wir ja, gegangen sind. Ja, war eh letzter Tag. Ihr eh also,
1: letzte ja,
0: ja, Brudi war eh letzter Tag. War eh letzter Tag, Mann. Das ist egal. Komm, hau, hau drauf. Ist egal. Ja. Ich halt mich fest, halt mich zurück. Halt mich fest. Keiner hält dich fest. <lacht> <lacht> <Verdammt>. <lacht> ich habe mich festhalten, habe ich gesagt, Mann. Nein, aber ich das Ding ist
1: halt, der, der kam wirklich der kam wirklich in meine Komfortzone, ja. Das muss ich jetzt nicht zulassen. Der kam wirklich unfassbar nah. Und da habe ich ihm halt ganz kurz gezeigt, welche Distanz ich mir so vorstelle für ein vernünftiges Gespräch. Ja. Okay. Ähm, weil er hat ein paar Schritte zurückgemacht und ist fast im Pool gelandet. <lacht> naja. Okay, äh,
0: ich äh, versuche das Ganze einfach mal wegzunicken. Ähm, Im Europapark kostet eine Jahreskarte Silber übrigens 225 Euro. Einfach mal nur so als Vergleich.
1: Gut. Gut. Nicht.
0: Genau, und der Eintritt liegt bei ab 55 Euro.
1: Mhm. Ab. Was kostet die Phantasialand-Jahreskarte? Warte.
0: <lacht> Nichts. Wow. Ja. Dann nehme ich die zweimal. Muss nur für jeden Tag einzeln bezahlen. Das, das ist der Hook an der Vater jahreskarte so, was, was Ah, kostet? das gibt Ärger. Was kostet <lacht> das? das? Die sagt, nur, nur, ja, ist, ist egal, ist, ist egal. Ist, ist also, die Tageskarte
1: Phantasialand kostet Also, wenn, wenn Europa-Park
0: ab 55 Euro kostet, dann kostet Phantasialand ab 55,50 Euro wahrscheinlich. Ja, sagen wir 56 Euro. Macht 30 draußen, dann sind wir fein. Wir haben äh, noch eine schöne Nachricht aus äh, Efteling. Und Efteling hat noch ein sehr, sehr schönes Video zu dieser Nachricht gepostet, und zwar, dass Efteling natürlich als naturbelassener Park in einem sehr natürlich gelegenen Areal auch was für den Umweltschutz tut und Umweltschutz tun möchte, ähm, hat Efteling jetzt über seinem Parkplatz oder Teil seines Parkplatzes 12.000 Solarmodule im Carport-Systematik äh, dort aufgebaut. Hat natürlich den Vorteil, dass Autofahrende dann. Äh, angenehm gekühltes Auto haben. Das heißt, es steht nicht in der prallen Sonne oder es wird nicht nass. Wäre ja schlimm, wenn so ein Auto auch mal nass wird, nicht wahr? Und äh, die produzieren jetzt <lacht> einfach auch mal ein bisschen Strom für ihren eigenen Park. Das ist ja nice. Und äh, Efteling möchte in den nächsten Jahren, ich glaube bis 2032, ähm, sogar klimapositiv werden. Das heißt, dass der Park sogar Möglichkeiten hatte, CO2 zu binden. Also nicht nur klimaneutral zu werden, sondern sogar noch einen Beitrag darüber hinaus zu leisten. Und die haben ein sehr, sehr schönes, emotionales, kleines Video dazu gepostet, was ich wirklich sehr bewundernswert finde, dass man so sich transparent zeigt und auch, klar, es ist natürlich auch eine Marketingveranstaltung, man möchte auch sich ein bisschen profilieren damit, aber es ist halt ein schönes Profilieren, es ist ein, ein positives Profilieren. Man, man geht ja nicht über irgendwelche Braunkohle-Tagebauwerke, die jetzt hier, äh, wie jetzt in, äh, halt Lützerad, Lützerad, Jackerad, Willig. Werfenrad, Schlackenrad, ähm, dass da jetzt weiter Dörfer abgebaut werden, sondern Efteling einfach sagt, nö, wir tun sogar noch was dafür und äh, gucken, dass wir hier dem Ganzen noch was Positives entnehmen können.
1: Ja, ich habe das Video auch gesehen und äh, habe mir auch selbiges gedacht, dass das wirklich sehr, sehr schön produziert ist. Eftling macht sowieso einfach Vieles richtig, kann man schon so sagen. Mhm.
0: Ja. Ich finde auch jetzt den Weg mit dem Hotel, den die gehen, sehr, sehr richtig. Ähm, das, das gibt der ganzen Parkgestaltung auch noch mal Das, das finde da ich auch, ich finde
1: den ganzen Eingangsbereich, so wie er jetzt gerade ist, irgendwie total komisch vom, vom, vom Gefühl, wie es aufgebaut ist, wie man, wie man da, da lang geht und wo was ist und wo dann dieses Showgebäude ist für die, ich weiß nicht, wie die Show dort heißt, aber hinter dem, hinter dieser Wasser- Fontänen-Geschichte ist ja noch so. Und, und ich, ich mit dem neuen Hotelgebäude macht dieser ganze Bereich viel mehr, viel mehr Sinn. Der hat einen viel schöneren äh, Grundaufbau. Ja. An Anordnung. Das fehlte dem Ganzen. Bisher war das so komisch. Man geht halt rein und dann links und dann schlauchförmig eigentlich nur irgendwie hinten und ist auch egal. Also schön jetzt nur auf jeden Fall.
0: Ähm, Finde ich aber auch, also ich äh, vor allem ich mag das, das Design auch von dem Hotel sehr gerne. Also es ist, passt natürlich halt einfach zum restlichen Park. Und es gibt halt einfach diese, diese Ecke, wie du schon sagst, die ist so ein bisschen sinnlos genutzt aktuell. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher aussah, weil das Theater, was ja hinter dem Eingang ist, das kam ja auch erst später. das ist glaub, Also ich weiß nicht, ob da vorher ein nur war, aber das ganze Gebäude, so wie es jetzt da steht, war vorher nicht so existent. Ähm, dann kam noch Aquanura, wo sie den See noch mal ausgebaut haben und an der Promenade entlang noch ein bisschen gebaut haben. Also dieses peu à peu, was sie jetzt gerade machen, in dem vorderen Bereich, auch mit Symbolika, obwohl ich die Attraktion jetzt nicht so mega gut finde. Bitte keine Hasskommentare. Ist eine nette Attraktion für Familien super. Aber das Gebäude an sich einfach, dass man was auch zum draufzulaufen hat, das fehlte auch am Ende dieser Promenade. Also die machen wirklich von der Gestaltung her, ja, bin ich absolut bei dir, viel richtig. Und schließen jetzt so die Lücken, die sie nach und nach dann noch im Park haben. Mhm. Sehr schön. Efteling wird heute noch eine Rolle Efteling Efteling wird heute noch eine große Rolle spielen.
1: Ehrlich? Ja. Was hast du denn noch auf deiner Liste? Für, für unsere Top 5 nämlich gleich. Aha. Aha.
0: Aha, Hast du denn noch irgendwas? Aha. Gibt es irgendwelche
1: Testfahrten vielleicht? Äh, nee, aber es gibt ähm, von, von dem chinesischen Hersteller Yinma Rides einen lsm Loungecoaster, coaster der in, an der Silk Road Paradise in Hainan in China gebaut wird aufnahmen und das ding sieht halt echt also das das sieht wirklich ziemlich genau aus wie ein wie eine, wie eine bm coaster wie wie, wie wie kraken aus Seaworld, so ein stück weit von der farbgebung ursprünglich zumindest ich finde ja auch oh, die neue farben die neue die neue farbgebung von von kraken aus aus SeaWorld gefällt mir sehr sehr gut es gab zwar es gab so ein merk während corona sind ja viele viele achterbahnen angemalt worden <lacht> Und haben irgendwie so, 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 so einen neuen Paintjob gekriegt, wo ich mir echt danke, dachte, wer, wer, wer hat das unterschrieben? Wer, wer hat hm. das freigegeben? So, äh, das, das könnten wir auch die großen fünf machen. Die, die großen fünf Verschlimmbesserungen an Achterbahn. Oh, das das könnten wir, das schreibt ihr mal auf. Das ja, ich schreibe
0: mir das mal auf, das kommt auf die Liste.
1: Da passt, da kann man auch einiges, einiges. Naja, einiges. Na ja, auf jeden Fall, diese Bahn äh, sieht halt, sehr zum verwechseln ähnlichen B&M Anlage und äh, bin mal also mich interessiert ja schon wie wie gut sind die mittlerweile wie gut fährt sich der ganze Quatsch den sie da bauen die chinesen Punkt 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 <lacht> Punkt
0: Weniger ist mehr. Hm, ich habe so viel ich habe so viele <lacht> so viele Callbacks jetzt zu dieser Folge, das ist der ja Wahnsinn. Ähm, um, Six Flags, ich bin ja immer noch hin und her gerissen mit Sixflex. ne. Einerseits finde ich diese neue Strategie von denen total lobenswert, auf der anderen Seite denke ich mir, naja, aber wenn du das, also, du, du kannst nicht sagen, ich werde jetzt viel häufiger Rennen fahren, aber ich habe vielleicht nur einen Tretroller. Das ist so in der Liga, in der meiner Meinung nach Six Flags so ein bisschen spielt, weil die können qualitativ einfach noch nicht mit den anderen Leuten mithalten. Und äh, das, was man auch so äh, schaut an äh, Bro von Right Review, ähm, aus seiner USA-Tour, da gab es auch so viele Sachen äh, in den Six Flags parks die er da mitbekommen hat und auch da in seinen Videos, und seinen Tourvideos zeigt, wo man sich denkt, ah oh, Leute, ihr seid ja eigentlich doch bekannt, man kennt euch, aber man guckt euch auch immer mit so einem, <lacht> ja, so, ne, so einem komischen, schiefen Gesicht an. Und Six Flags Magic Mountain hat jetzt zum Beispiel seine äh, open everyday policy Fallen gelassen. Und das ist voll gut, weil es ist natürlich auch vielleicht für gewisse Regionen nicht immer sinnvoll, einfach den Park jeden Tag aufzuhaben. Natürlich ist jeden Tag seinen Park zu öffnen, erstmal generell per se gut, wenn der Park dann ausgelastet ist. Ich kenne jetzt die Zahlen von Six Flags Magic Mountain nicht, aber für die Region gibt halt auch Dürrephasen, es gibt halt auch schon so ein paar Wetterphänomene, wo man sagt, äh, will ich da überhaupt den Freizeitpark aufmachen? Hier Komm, und da
1: mal ein Waldbrand. Ja, genau, es Ups. gibt halt einfach
0: viele, oh, oh, ja, sorry, meiner, meiner Trainer, <lacht> ähm, und da macht es halt einfach irgendwie nicht so Sinn. Auf der anderen Seite hat aber äh, Kings Dominion äh, für Carowines jetzt äh, gedroppt, dass sie wiederum zusätzliche Tage aufmachen, aber nur an Wochenenden, um halt die Zwischen-, die Off-Season so ein bisschen zu befüllen. Und das ist auch ein guter Schritt. Ich weiß noch, das Phantasien hat damals ja auch so Schritt für Schritt seine Winterphasen ausgeweitet, oder wie jetzt der Europapark mit seinem äh, Hello Winter, mit seiner Halloween- und Winter- Übergangsphase, die sie, dieses das Jahr heißt jetzt auch Hello wieder Hello Winter? Haben. Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, Mann. Ernsthaft? Hel Hello Winter, ja natürlich.
1: Nein, da haben wir noch ja. nie drüber gesprochen. Ja, dann wird's Zeit. Hello Winter. Also Da, da, da könnte ich mich daran erinnern. <lacht> Hello, <lacht> Hello Winter? Hello Winter. <lacht> Hello Winter. Hello Winter. <lacht> Es ist, es ist
0: leider so albern, dass ich es schon wieder gut finde. Also, es ist der Hello Winter. Und das ist natürlich auch ganz clever, weil wie kannst du es besser verkaufen, als zu sagen, wir bauen parallel Halloween gerade ab und Weihnachten auf. Und in so einem Riesenpark wie im Europapark hast du halt immer so ein bisschen Verschnitt. Ne? Auf der einen Seite steht der Tannenbaum und auf der anderen Seite liegen 30 Skelette. Kommst sie, kommt kommst da, tralala.
1: Hello Winter. Ja.
0: Na gut. <lacht> Okay, gut. Grüße in den Süden. Grüße. Okay. Ja. Hast du Lust auf fünf? Tonnen Sollen wir schon?
1: Hast du, ich dachte, du hättest so viel. Du hast gesagt, du hast so eine, so eine, nee. so eine lang, nee. lange Liste. Nee. Also, belogen hast du mich. Nein, habe ich, ich habe ich Was? habe nicht gelogen. Okay. Na, ich erzähle noch einen, wo ich nicht über, wusste, ob ich jetzt darüber reden soll oder nicht, keine Ahnung. Also es ist es, äh, es ist alles in den, im Internet, diese Informationen. deswegen kann ich das, glaube ich, schon verwerten. Ähm, und zwar sind äh, Konzepte aufgetaucht für ein, ähm, äh, wie heißt das hier, Fast and the Furious äh, Rollercoaster für Universal Studios Hollywood, das sind allerdings alte Konzepte, aber ich, so wie es scheint, ist man an den Plänen trotzdem noch dran. Ähm, und es sieht nach einer sehr, sehr großen multi achterbahn aus. Äh, und augenscheinlich würde ich jetzt auch mal sagen, steht auch in dem Text so drin, dass es Intermin ist. Bin ich mal gespannt, weil dem Park mh, fehlt eigentlich auch noch so eine große Anlage. Ich, ich hätte, glaube ich, ich persönlich bin nicht so fast and furious addicted. Das ist nicht so mein, mein Thema. Ja? Deswegen hätte ich, glaube ich, das Velocicoaster-Thema dort cooler gefunden. Aber ähm, ich freue mich in jeder Hinsicht darauf, wenn der Park eine neue Großachterbahn bekommt. Weil was hat er denn? Der hat diesen, diesen, diesen Family Coaster im, im Dingsbereich, im Harry Potter-Bereich. Dann haben sie die Mami, die ich nicht gefahren bin, weil sie leider refurbished wurde, als ich dort war. Ah, aber, das aber Revenge of the Mummy in äh, Orlando ist auch wieder geöffnet. Die vorher mhm. war ja auch geschlossen. Das wäre ja vielleicht noch eine Neuigkeit für hier. Ähm, hat wohl neue Steuerungen und sowas bekommen und solche Geschichten. Aber augenscheinlich jetzt erstmal keine wirklich äh, erkennlichen, ersichtlichen Veränderungen.
0: Über Epic Universe haben wir auch noch nicht so wirklich hier gesprochen, ne? Nee. Also. Es ist auch irgendwie interessant, weil es gibt natürlich noch keine richtig offiziellen Announcements, aber es gibt halt schon recht viele YouTube-Videos, ähm, Leute, die sich da mit den Bauplänen und den Anträgen beschäftigen, wo halt auch schon äh, eindeutig ist, was da jetzt aktuell gebaut wird. Ähm, zum Beispiel halt im Super-Nintendo-World-Bereich, ähm, dass sie da den äh, Mario-Kart-AR-Ride haben werden. Aber auch zum Beispiel einen Donkey Kong-Coaster mit einer ähm, Achterbahnschiene, die so gebaut ist, dass man auf einem Fake-Track oben den Achterbahnzug laufen lässt, damit man wie bei Donkey Kong Country, Achtung, Nerd, äh, wie in den Mean-Kart-Leveln halt früher dann immer über diese Schienenlücken springen kann. Und das soll das ja. dann quasi auch so simulieren.
1: Für persönliche Meinung? Zum Beispiel, mhm. Das schwachsinnigste Konzept für eine Achterbahn, was ich seit langem gesehen habe. <lacht> ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also wirklich, ich, also vielleicht wird es ja auch toll, wenn, wenn man damit fährt und so wow und bla. Aber warum? Also weiß ich nicht. Ja, ist schön, dass die Experience, aber das, das sieht für mich ganz, ganz merkwürdig aus. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das fährt. und
0: Und vor allen Dingen, wie es nachher aussieht, weil ich glaube nicht, dass sie es immer schaffen werden, diese echte Schiene immer so zu verstecken, dass man das Gefühl hat, tatsächlich ja. auf dieser Fake-Schiene gerade zu fahren. Deswegen bin ich auch sehr neugierig drauf.
1: Und dann auch, wie es aus der zweiten Reihe oder sowas dann auch aussehen wird, das ist ja dann wahrscheinlich der nächste Punkt, wo du dann den, den Effekt gar nicht siehst. Ja.
0: ja. Und es gibt ja noch also recht viele Achterbahnen auch, die ja noch im Park gebaut werden. Es gibt ja zwei große, recht generische Achterbahnen, dessen Hersteller ich leider glaube ich gar nicht weiß. Ich glaube, das müsste Max sein ein äh, Launch-Coaster. Äh, ich glaube Dwelling soll das sein oder Racing, je nachdem. I don't know. Ähm, es wird ein äh, drachen leicht gemacht coaster geben, auch ein Launch-Coaster. Und es wurde jetzt noch äh, im Nachgang noch ein Coaster mit hinzugebaut, oder der wird jetzt gerade gebaut. Und zwar gibt es einen Bereich, den finde ich total geil, oder zumindest ne, gerüchteweise, not, not, nothing confirmed, äh, einen Bereich äh, Universals Monster. Weil was man immer halt wieder vergisst, ist, die Universal Studios sind damals einfach mit diesen Horror-Movies groß geworden, mit Dracula, Frankenstein, Phantom der Oper, diese richtig alten Schwarz-Weiß-Kamellen. Mhm. Und das sind natürlich die klassischen Sachen, die Universal in seinem Portfolio hat. Und denen soll ein kompletter Bereich gewidmet werden, unter anderem mit einem Dark Ride à la Harry Potter Forbidden Journey was ich ziemlich geil finde. Ich hoffe, das wird auch geil und gut. Und es soll wohl in dem Bereich jetzt anstelle eines Theaters eine weitere Achterbahn geben, wo aber ich glaube, aktuell noch nichts wirklich raus ist. Man sieht nur, dass eine Station gebaut wird und Fundamente für Stützen gegossen werden. Aber ja, da ist auch einiges los. Aber ich denke mal, wenn mal was confirmed ist, dann werden wir auch mal richtig drüber sprechen.
1: Ja, also ich, ich bin auch echt immer wieder überrascht, was die Leute sich aus, aus irgendwelchen Lieferscheinen und keine Ahnung was äh, äh, für, für Informationen zusammenreimen, die durchaus gut zusammengereimt sind. Ja. Ja. Äh, das ist schon wahnsinnig. Das ist schon wirklich krass.
0: Wobei das natürlich auch mal so ein bisschen länderabhängig ist, ne? so wie in England, dass ähm, solche Baupläne ja wo du dann auch immer. Dann
1: offenlegen muss und so. Ist. Aber, genau. Das hast du ja in
0: Deutschland zum Beispiel nicht in, in dem ja. Ausmaße.
1: Ja. Ja. ja.
0: ja. Ja, gut, würde ich sagen, wir machen die großen fünf. Jo. Äh, und wir haben uns heute mal ein schön, schönes, äh, kritisches Thema genommen. Die fünf schlechtesten Achterbahnzüge. Und ähm, jetzt habe ich für mich aber bei meiner Auswahl aber auch schlecht im Sinne von schlechte Fahreigenschaften und oder einfach sehr, sehr hässlich.
1: Okay, also Op Optik habe ich bei mir nicht reingenommen sondern ähm, eher eher so in Bezug auf Fahreigenschaften und, und Komfort würde ich es halt nennen. Aber es ist tatsächlich relativ schwierig da jetzt so eine so, 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 so eine klare Linie zu finden, weil es kann ja auch sein, dass die Achterbahn selbst dazu führt, dass der Achterbahnzug nicht ganz so optimal ist, aber ist auch egal wir sind ja jetzt Es ist natürlich alles. So Politikparteitag ne, sondern wir, wir machen unsere das, Meinung. Reden. Einfach mal und das äh, da da kann der die da oben die sollen sich mal ja alle. Uns kleinen Männer hier. Die sollen mich mal in Ibiza am Pool besuchen kommen.
0: <lacht> die werden dann geschubst. Ey, Leute, ich möchte unbedingt mal wirklich T-Shirts haben, wo wir solche Motive bitte einfach mal drauf haben. So ein, so ein, so ein Fotomotiv, wo der Julian einfach so, war so Leute im Pool schubst. Ich habe immer noch so ein schönes Fotomotiv für, für, für unser schönes Riesenrad hier mit Headshot, wo ich dann auch auf der Bank sitze und mir die Ohren zuhalte und nur im Hintergrund mit so einer Laserpistole nach draußen schießt. Also äh. Wir brauchen langsam einen Shop hier.
1: Ah, eine, 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 eine neue, also News vielleicht noch, wo wir gerade hier über äh, Icon Park sozusagen gesprochen haben. Aha, tollen. Aha. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ja. Der Freifallturm wird abgebaut. Der Freifallturm, wo es den tödlichen Unfall gab, äh, mit dem 14-jährigen Jungen, der aus dem Sitz rausgerutscht ist, der wird abgebaut. Das wollte ich nur sagen. Fällt mir gerade noch ein. Ich finde auch eine kluge
0: Entscheidung. Ich glaube nicht, dass man das. Ja, ich, ich finde es jetzt auch wieder kritisch, aber ich denke mal für so einen Park, der wird eh so einen massiven Image-Schaden haben. Erstmal ähm, durch so einen Vorfall. Bleibt halt, also bleibt halt nicht ausgelehnt, der ist komisch formuliert, aber ist, ne, ist halt Fakt. Ähm, aber ich glaube auch, wie willst du den Leuten da noch Sicherheit vermitteln? Also, also Gurte nachrüsten. Geld ausgeben oder ich baue es ab. Weiß ich nicht. Vielleicht nochmal Neustart.
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich kenne auch die ganzen... Ich, ich glaube, man hätte den Turm weiter betreiben können. Ich weiß nicht, was da noch für, für ja. Themen im Hintergrund laufen, die dazu jetzt geführt haben. Aber es ist natürlich äh, einiges sozusagen nicht korrekt gelaufen. Sonst wäre dieser Unfall halt nicht passiert. Ja, da verstehe ich, dass da Vertrauensbruch äh, dann irgendwie da ist. Es ist allerdings ja auch nicht die erste Attraktion, wo, wo schlimme Unfälle drauf passiert sind und Korrekt, die dann weiter ja. betrieben wurden. Deswegen nachvollziehen, verstehen kann ich die Entscheidung, ob es jetzt die die die, die one and only decision ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich glaube, man hätte den genauso gut auch weiter betreiben können.
0: Ja. Aber auch das liegt natürlich nicht in unserer Entscheidung, sondern das hat natürlich auch dann weiß nicht, ob die Behörden vielleicht da was mitzusprechen hatten oder der Betreiber sich dafür einfach entschieden hat. Also, das muss man am Ende des Tages natürlich dann immer selber
1: wirtschaftlich für sich betrachten. Was macht da Sinn? Richtig. Gut, Alright. also, die großen fünf Achterbahnzüge, die nicht ganz so gut sind.
0: Okay. Ähm, fang du mal an. Ich glaube, ich habe es okay. also mal angefangen.
1: Ich fange an mit dem mit mit Achterbahnzugkonzept, konzept was ich bis heute noch nicht so richtig verstehe. Und deswegen ist das mein Platz Nummer 5 und zwar vom B&M Hypercoaster. Der Zug nicht wie bei Silverstar, der gefällt mir sogar sehr gut, sondern äh, Shambhala als Beispiel aus, aus Porta Ventura, hat so eine ganz komische Sitzanordnung. Die Züge werden elendig lang und du sitzt halt in einem Wagen immer in der vorderen Reihe mit zwei Leuten nebeneinander und dann hast du quasi in der zweiten Reihe außen jeweils einen Platz. Also links außen und rechts außen. Hast einsetzen was einsitzen, also richtig, richtig einsitzen, zusätzlich. Ja, und das verstehe ich halt nicht so ganz. Es schließt sich mir nicht, weil ein längerer Zug hat halt eine andere, andere Dynamik so grundsätzlich. Kapazität ist da auch irgendwie komisch. Einziger Punkt ist halt, dass du außen dein Freiheitsgefühl hast und dieses allein auf dich gestellte, in Anführungszeichen, aber weiß ich nicht, ich gehe ja nicht in den Freizeitpark, um allein zu sein, sondern ich will ja mit meinen Freunden die Sachen erleben. Also, weiß ich nicht. Ich, das ist mein Platz 5. Es ist grundsätzlich, der Zug an sich ist okay. Aber ich verstehe das Konzept halt irgendwie nicht so richtig. Hm. Ja.
0: Ja, verstehe ich. Äh, mein Platz 5 <lacht> ist bei mir ein bisschen generischer gefasst. Und das wird jetzt bestimmt zu Diskussionen führen. Weil ich gehe jetzt hier auf eine reine optische Note. Von der Fahreigenschaft her sind diese Züge meiner Meinung nach gut. Die meisten Layouts von den Achterbahnen sind leider nicht immer so, dass man dieses Konzept ausleben würde. Aber bei mir auf Platz 5 sind alle B&M-Wingcoaster. Ich finde diese Züge so ultra hässlich. Und ich meine das wirklich ernst. Ich, ich finde die wirklich nicht schön. Man kann so viel Dekoration da draufknallen. Man kann so viel versuchen. Ähm, ich kenne jetzt Swarm, ähm, Flug der Dämonen und äh, hier Phoenix. Äh, phoenix ist noch irgendwie das schönere von denen, auch von den Farben her. Aber ich finde, diese Züge, die machen einfach überhaupt nichts her. Die haben einfach nicht diese, diese Gewaltkraft von, von einem richtigen sitzenden Zug oder so einem Hypercoaster. Die wirken einfach irgendwie mächtiger. Und ich denke mir jedes Mal bei so einem B&M-Wing-Coaster, ja, meh, also was, was, was möchtest du mir gerade vermitteln? Und ich finde es halt auch schwierig operativ auch das Ganze zu betreiben, linke Seite, rechte Seite, du brauchst theoretisch doppelt so viele Mitarbeiter als für einen normalen Achterbahnzug, damit du da deine Operations losjagen kannst. Du könntest auch mit einem auf einer Seite hohen Runner rennen, aber dann sind die nur am Flitzen, weil du auch halt wirklich immer tief da rein musst und drücken musst. Also es ist schon, wenn du das jetzt mal mit einem, keine Ahnung, Suspended Coaster mit einem Inverter vergleichst, ähm, ist das ja pille dagegen? Also, so ein wing ich finde den operativ ganz schlimm und ich finde die optisch, also überhaupt nicht toll. Nee. Change my mind.
1: Na, muss ich nicht. Aber äh, ich, ich, ich verstehe den operativen Aspekt, dass es das halt da nicht so ganz so optimal ist. Äh, optisch an sich finde ich die und auch vom, vom Fahrgefühl, muss ich sagen, finde ich wing an sich schon ganz okay.
0: Fahrgefühl, keine Frage. Finde ich, finde ich supi. Aber ich glaube, die die können mehr. Vielleicht sollte ich mal so eine große Anlage mal fahren. Vielleicht äh, habe ich auch noch nicht aber, die
1: Anlage gefahren. Aber Swarm ist ja groß.
0: Ja, aber ich finde Swarm auch Also, gegen Ende merkt man einfach irgendwie, dass die keine keine Lust mehr hatten. Ich, ja,
1: das Layout also, selbst beim Swarm finde ich gar nicht so gut. Aber es ist halt trotzdem eine große Anlage. Ich bin den Raptor gefahren, ich bin Swarm gefahren, ich bin Flug der Dermatologen gefahren, ich bin in irgendeinem Happy Valley bin ich äh, oder Ocean Kingdom bin ich eingefahren. Flying over Rainbow Forest, hieß das, heißt das Ding, glaube ich. Hm. Und ich bin noch irgendein gefahren. Aber welchen? Tja. Noch irgendwas gefahren. Ist ja auch egal. Mhm. Aber finde ich alles grundsätzlich coole Anlagen. Bis auf Swarm.
0: <lacht> ich, ich, ich mag Phoenix zum Beispiel auch sehr gerne, weil es vom Layout her gut gelegen ist. Ich mag das, dass man von der einen zu der anderen Insel so rüber hüpft. Ne? Also so, so wirkt das zumindest irgendwie. Mhm. Flug der Dämonen ist auch in Ordnung. Die haben auf dem Platz wirklich das Beste rausgeholt und die hat ein paar schöne Elemente. Aber so wirklich umhauen tun sie mich nicht. Ganz ehrlich. Also in, in, im Heidepark würde ich eher lieber die Bobbahn zehnmal fahren als zehnmal Flug der Dämonen.
1: Ja, aber die Bobbahn ist aber wirklich was ganz Besonderes. Ja. Heidepark. Und das
0: meinen die, wir nicht ironisch, das meinen nein, wir das wirklich ist die ernst. Die ist super geil.
1: Ja. Wenn
0: sie die abreißen, bin ich richtig traurig.
1: Ich glaube, Bobbahn abreißen, nee, das wäre nicht das zweite, zweite Lieslusten. <lacht> Aber das wäre nicht das zweite Wildwasserbahn.
0: Dass sie die Wildwasserbahn 2 abgerissen haben, ist halt auch so ein Ding. Naja, anyway, dein Platz 4.
1: Mein Platz 4 ist ein, ein Problem, was, ist, was ich schon mal häufiger bei, äh, bei Familienachterbahnen gesehen habe. Und in dem Fall aber, konkretes Beispiel, ist der Batukai Racer aus dem Serengeti-Park, eine Familienachterbahn von Technical Park, wo das Problem ist, dass die äh, die die Seitenwände, wenn man sitzt, ja auf der Höhe sind, wo bei Kindern, für die diese Anlagen gedacht sind, der Kopf ist. ja so. Und jetzt sind die Achterbahnen nicht ganz so super von der Fahrdynamik her, von den Eigenschaften, das heißt, man wird hin und her geschleudert und was passiert mit dem Kopf vom Kind? Knallt genau gegen diese Kante? Es ist wirklich, wow. es ist, es ist ein Problem. Und da denke ich mir so: Das kann ja nicht sein, dass ich einen Achterbahnzug für eine Familienachterbahn baue, wo eine Kante auf Höhe vom Kopf ist, wo, wo das Kind, wo die Kinder halt dann sich den Kopf anhauen, wenn die, wenn die in der Kurve äh, mit, mit dem Kopf nach links und rechts geschleudert werden. Deswegen wäre das in dem Fall bei Technical Park gibt es halt das Problem bei bei einer Achterbahn auf jeden Fall. Und das habe ich, ich glaube, ich habe es definitiv schon mehrfach gesehen. Hm. Das klingt nicht gut.
0: Ja. Hast du dich schon mal auf einer Attraktion verletzt?
1: Habe ich mich schon mal auf einer Attraktion verletzt? Ja, also, äh, das heißt verletzt? Also so, dass... Dass ich danach ein bisschen gejammert habe, ja. Was äh, El, El Toro im äh, Six Flags Great äh, Adventure hat an einer Stelle so hart aufgesetzt, dass es mir wirklich den ganzen Rücken zerfetzt hat. Also ich, das, oh. das war wie so ein Schlag von unten gegen die Wirbelsäule äh, oh. und es tat wirklich, wirklich weh. Also das würde ich sagen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch letztens schon mal gesagt, das ist eine von den Achterbahnen, mit denen ich nicht mehr fahre. Und, oh. und und und, äh, äh, das war nicht so angenehm. Ouch. Du? Ich habe mich mal bei einem Huss-Jump,
0: habe ich mir mal die Lippe aufgeschlagen. Ey. Ja, ich finde immer noch schade, dass es dieses Fahrgeschäft nicht mehr gibt, weil ich finde das Jump-Konzept irgendwie super albern ähm, und, und das ist das Beste aus 30 Welten irgendwie vereint. Also, als ob da jemand wirklich gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt alle Pläne, schreddern die, schmeißen die in den Mixer drucken das noch mal neu aus und gucken was daraus wird das ist jump das ist wirklich ein ultra witziges fahrgeschäft nur ich habe äh, auf der steckrader Kimmers in oberhausen dann mir gedacht mensch jetzt ist mal gerade hier oben ja, die dinger fahren ja hoch und runter und drehen sich dabei und, und wippen und wie auch immer und ich ich guck mal runter was da so draußen ist weil ich saß nämlich direkt ah, am durchgang und dabei ja. ging das runter und dann habe ich mir mit die komplette lippe äh, oh. an der an dem bügel aufgeschlagen habe ich, hab ich Blut, <lacht> Blut im Mund dann darunter? Und du musst ein Auto handeln. Das war ein hartes Fahrgeschäft. du. Hey, Junge, Junge. Ich,
1: ich beneide dich äh, jetzt nicht wegen der offenen Lippe, aber weil, weil ich bin leider <lacht> nie mit, mit, dem, mit dem Teil gefahren. Also, ich habe es mal in Hamburg auf dem Dom gesehen und habe mir aber nicht viel dabei gedacht und bin da nicht eingestiegen. Und das ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil ja. alle Leute eigentlich von dem Ding sehr positiv berichten.
0: Ich würde gerne mal die, die Giant-Variante davon fahren.
1: Müssen ich wir nach Amerika fliegen? fliegen.
0: Vacation. Uh, vacation. Va vacation.
1: Und dann können wir auch gleich noch Gatekeeper fahren. Dann haben wir auch mal einen richtig großen Wing Coaster. Wir gucken wir mal, wie dir das gefällt. So ja. wäre
0: Bin dabei. Schön. Guck schon mal nach Flügen. Macht es. Mein Platz 4 ist eine bestimmte Bahn, wo ich mir denke: ja, die Bahn ist nicht gut, macht aber Spaß, aber wäre wahrscheinlich durch einen besseren Zug oder durch einen besseren Wagen deutlich angenehmer. Und möchte vielleicht auch so ein bisschen generell diesen Typus verurteilen, und zwar die wilden Mäuse von Maurer. Und ich spreche hier ganz explizit von der Crazy Mine im Hansapark. Wie, wie da die Bremsen eingestellt sind, finde ich ganz schlimm, aber ich finde auch die Sitzposition in diesen Zügen, in diesen Wägen, man sitzt so ultra tief und hat den Bügel dadurch recht hoch am Körper sitzen und dass man bei den harten Bremsen dann mit dem Magen oder fast schon mit der Brust eigentlich mhm. so also reinrammt, das finde ich ultra unangenehm. Und ich würde fast behaupten, ohne dass ich davon irgendeine Ahnung habe tatsächlich, dass durch eine höhere Sitzposition oder vielleicht eine andere Bügelkonstruktion das deutlich angenehmer wäre. Weil wilde Mäuse sind natürlich wilde Mäuse. Die sind ein bisschen ruppig, und ein bisschen hart. So sollen sie auch sein. Das ist ja der Spaß an so einer Maus. Aber ähm, das ist einfach too much. Und das ist auch eine Bahn, die fahre ich einfach nicht mehr. Weil dieses, diesen Bügel in den schlagen zu bekommen, finde ich ultra unangenehm.
1: Aber, aber lustigerweise gehört es ja fast zum guten Ton bei einer wilden Maus, dass die Bremsen so viel zu heftig eingestellt sind. Also ich kann, weiß nicht, wie viele Anlagen ich gefahren bin, wo ich mir genau das gedacht habe.
0: Sind die Mäuse im Bobbejanland? die sind doch
1: auch Maurer. Nee, es ist Mack. Mack-Doppelanlage. Doppelanlage, Mag mhm. Doppel steht doppelt jetzt gut geboren. <lacht> 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 eine Anlage steht ja jetzt im, äh, im Park für Attraktionen in Madrid.
0: Aber wir sind doch oder war es Chessington, wo eine Maurermaus war? Wir sind irgendwo noch eine Maurermaus gefahren. Und die war, die war vollkommen in Ordnung. Da waren die Bremsen nicht so krass. Aber ja, du hast voll. Ja, ja, okay. Anyway, du hast vollkommen recht, das gehört zum Spaß irgendwie dazu. Ich meine, äh, da Spaß
1: auch. will ich das nicht nennen, aber. Es gehört dazu. Ja. Das so
0: wie bei einem Jump muss man da auch einfach blutig aus der Bahn kommen. So. Ja, deswegen Quick and Dirty, Crazy Mine, ganz explizit, äh,
1: Platz 4. Alles klar. Ah, äh, Nächste bei mir, Platz Nummer drei, ist äh, der Hypercoaster-Zug von Arrow Dynamics. Und zwar Big One in Blackpool Pleasure Beach. Ja. Das Ding ist halt, du hast so eine Art ja. Schale, wo man mit dem Rücken drin sitzt. Und die 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 diese GFK-Verkleidung, die stützt den Rücken bis ungefähr auf hier, ja. so Brusthöhe. Ja bist, du, ja, bist du in dieser Sitzschale drin. Und dein Oberkörper kann sich dann frei nach links und rechts bewegen. Und das hat jetzt wieder was mit dem vor der Anlage zu tun. Das ist gar kein Problem, wenn du halt nicht so seitliche Schlenker da drin hast. Und gerade die Bahn, die fährt ja im First Drop runter, biegt dann in diese Rechtskurve ab und reißt sich dann noch weiter in die Tiefe. Und das ist halt sowas, wo dann der Oberkörper nach links und rechts will, während der untere Teil vom hm. Rücken in dieser Sitzschale gehalten wird und man sich dann äh, quasi gleich beim Aussteigen Steigen noch einen Termin beim Chiropraktiker machen kann. Äh, oder den vielleicht auch gar nicht mehr braucht, weil man so komplett hin und her gerissen ist. Also das 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 das, das muss ich sagen, das fand ich nicht ganz so angenehm und da habe ich dann auch so bei den nächsten Fahrten einfach mich weiter nach vorne gelehnt und, und damit das eben nicht mehr passiert.
0: Ja. Ich, äh, da kann ich direkt die nächste Gegenfrage dazu stellen. Ha, hast du bestimmte Bahnen, wo du sagst, in dieser und jener Fahrposition ist es viel besser?
1: Ja, Klassiker so, so ist halt so,
0: der SLC, ne? Mit
1: ja, ja, ganz, ganz klasse. klasse Einfach so den langen Hals hier nach vorne machen und gucken, dass man dass, dass die Waden. Nicht die Bügel berühren. Nicht die Bügel, die sowieso Bügel ultra ist widerlich Lava. sind. Das ist boah, generell. Das, oh, ist so, das, ist,
0: das ist ein guter Folgentitel. Bügel ist Lava.
1: <lacht> Der Bügel ist Lava. Ähm, <lacht> dass man halt nach Möglichkeit die, die Schläge eher so an, am, am Hals bekommt und dadurch, dass dort aber mehr Platz ist, man das durch die Körperspannung ausgleicht und keinen Satz warme Ohren bekommt.
0: Ja, ja habe ich genauso. Der, der Klassiker ist SLC. Eig eigentlich ja. jeder SLC.
1: Das wäre im Grunde, ich überlege sonst noch irgendwas. Nö.
0: <lacht> Nö. Nö. <lacht> Meine drei. Auch da wird es wahrscheinlich gleich direkt Gegenfragen geben. Oder vielleicht sogar sagt man ein, ich stimme dir zu, Stefan. Ich, ich fühle dich, Stefan. Ich rede nämlich jetzt von einer Achterbahn, die auch Achterbahn ist. Und der Achterbahnteil komplett zu ignorieren wäre, meiner Meinung nach. Es ist eine wunderschöne Attraktion. Top-Dramaturgie, haben wir hier auch schon oft erwähnt. Bin ich ein Riesenfan von. Die Musik ist toll, die Deko ist geil. Der Dark Ride Part ist mega gut. Es geht ich will es um...
1: erraten, ich weiß es nicht. Gib mir noch einen Tipp.
0: Oh, <lacht> wirklich nicht. <lacht> nee, ich ähm, Dark Ride Part
1: ähm, Ach, Achterbahn-Teil ist zu. Wir könnten auch, ey, yo, ich habe für die nächste Folge, wir können auch Achterbahnraten machen.
0: Oh Gott, ja, da, ich, aber so wie, du, du weißt wie, ganz gut. Da, da wie,
1: wie bei unserer Weihnachtsfolge. Die steht ja oh. jetzt auch schon wieder bald an.
0: Oh. Äh, diesmal im Starlight-Express-Theater, ne? Live, ja. vor Publikum. Ja. Tickets auf www. starlight
1: express
0: <lacht> autorollschuhbahn <lacht> ähm, okay, äh, was kann ich noch für einen Tipp geben? Also, es gibt auf jeden Fall einen Dark Ride Part, der ist sehr mhm. minimalistisch, hat nahezu kaum Dekoration, ist, da, da, im Gegensatz dazu ist die Station heavily themed, indoor und der Achterbahnpart beginnt outdoor nach dem Lift. Und der Achterbahnpart besteht eigentlich nur aus einem Horseshoe, einer Trimbrake. Ach
1: so, du meinst äh, den flie fliegenden ja. Holländer. Okay.
0: Der fliegende Holländer. Was Kumbak da, da gebaut hat, ist wirklich keine Meisterleistung. Und wie viele Firmen da noch mit reingeraten sind, damit sie die Bahn irgendwann noch eröffnen konnten, das lassen wir jetzt im Außen vor. Ich bin immer noch großer Fan. Aber diese Züge oder diese Boote eher, muss man ja sagen, sind Boote, nicht Boote, für den Boote. Bo 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 Boote, Boote,
1: Boote. Boote, Boote, Boote.
0: Boote, Boote, Boote. Die sind nicht für Achterbahnfahren gemacht. Ich finde, also erstmal rein optisch, im Wasser sehen die super aus. Sobald die mit ihrem Gerüst da aus dem Wasser ragen, wirkt das einfach nicht mehr. Und die wirken einfach wie ein Klotz Metall, der sich da so eine Strecke entlang schubbelt. Und man, man denkt auch jedes Mal, oh, er hat die Kurve dann doch noch... Er hat den Horseshoe da hinten geschafft. Ach oh, Gott sei Dank. Und wie oft ist es passiert, dass er es nicht geschafft hat. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also diese Bahn ist... Keine Katastrophe, das möchte ich nicht sagen, aber die hat schon ihre Macken und Tücken. Und ich finde, diese Boote haben eine schlechte, also ich finde, wenn man da dran vorbeiläuft, es sieht auch nicht schön aus, wie die fahren. Und, und es macht auch kein schönes Geräusch, wie die fahren. Also es, es passt irgendwie von der von dem Grundkonzept der eigentlichen Attraktion nicht zusammen. Und deswegen, und das ist ja auch von vielen Fans, die sagen auch, ja, im Lift nach dem Lift könnte ich eigentlich auch steigen, weil das reicht. Dann habe ich eigentlich das Beste an der Bahn gemacht. Und ähm, ich finde es schön, dass die vorne so mit dem Licht und dass das so abgestimmt ist auf die Fahrt auch. Das Sitzen ist okay, aber auch das finde ich, weil die, wenn ich mich recht erinnere, dass die Rückenlehnen nicht so hoch sind, sitzt man ähnlich wie mit deinen Schalen auch ein bisschen ungünstig da drin, so dass ja, dieser ich, holprige Achterbahnteil nicht, nicht ich, so angenehm zu fahren
1: ist. Äh, ich meine sogar, die Sitzrückendinger werden sogar sehr hoch. Aber du hast auch da dieses versetzte Sitzen, dass du in der ersten Reihe vier Leute hast, in der nächsten Reihe drei Leute.
0: Ja, da, das, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, dass man dann drei in eine Reihe macht. Nie stimmt, genau. diese, Entschuldigung, ich erinnere mich, ich verwechsel das gerade in einer anderen Bahn. Ähm, die, die haben höhere Sitze. Nee, nee, das stimmt.
1: Oder nicht, oder schon, oder nicht? Flierende Holländer. Flierende Holländer. Okay, ich ich, ich gucke gerade. Boah, ich bin gerade auf Coasters and More gelandet. Meine Güte. Gut. <lacht> das times. ist, das ist, hey, Coasters and More. Das waren noch Zeiten.
0: Nein, also vergesst es, das war Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Die haben diese, diese ganz, ganz unangenehmen äh, Plastikhochrückenlehnen, äh, Ding siehst da. Die sind auch nicht tippitoppi. Ähm, was ich aber halt auch nicht verstehe, ist, dass man drei Leute in eine Reihe packt.
1: Das ist ja, halt ja, ich verstehe schon, weil sie halt wollten, dass jeder eine gute Aussicht hat. Herr Burian. Ja, Entschuldigung. Nehmen Sie das doch jetzt mal an. Ich nehme das mal an. Aber ich mal übernehme angenommen. mal einfach an der Stelle und sage, ja, äh, bin ich bei dir. Die Boote sind jetzt, also der Achtermannpart ist sowieso unter ferner Liefen. Dann äh, die, die Boote selbst War ein sehen auf der. Fußballspieler,
0: Ferner liefen? Hat er nicht rechts außen gespielt früher bei Schalke? <lacht> keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Fußball.
1: Aber das sagt man in, 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 in Aachen, glaube ich, so. Ist das so ich kenne den Ausspruch da? auch, ja, ja. Ja. <lacht> So, und ähm, was mich halt am meisten stört an diesen Booten von vom fliegenden Holländer, was allerdings natürlich nicht anders geht, weil es halt ein Boot ist, aber was der Punkt ist, warum mir der nächste Achterbahnzug, der mein Platz 4 ist, nicht gefällt, ist dieses Einsteigen, Platz, mein, nein, Platz, äh, äh doch, Platz, Platz 2 ist es schon bei mir. Mein Platz 2 mir nicht gefällt. Ja, okay, ich bekomme ein Nicken, ein lustiges Nicken aus der Regie. <lacht> ähm, ist dieses Einsteigen und dann runtergehen in das Boot. Man ist ja gefühlt im Keller in dem Boot bei bei beim fliegenden Holländer, weil du da so, so vier Meter nach unten steigst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich finde, dass Vekoma aktuell das beste Achterbahnfahrsystem hat, grundsätzlich, wenn es um den Fahrkomfort geht. Also dieser dieser Bermuda-Coaster oder Blitzcoaster, wie es auch immer bei denen heißt, ist unfassbar gut von den Laufeigenschaften. Aber was ich extrem schade finde, sind dort die Züge. Weil zum einen finde ich die Westen nicht gut und mhm. zum anderen hast du da auch das Thema, dass du keinen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, barrierefreien Einstieg hast. Weil bei Taron und den neuen Interminzügen ist halt explizit darauf geachtet worden, dass du einen ebenerdigen Durchgang hast, wenn der Zug in der Station ist und dass du keine Stolperfallen hast oder irgendwo eine Stufe runtergehen muss in den Zug. Und bei Bekopa ist es leider bei diesen neuen Zügen, und das ist das, was mich so ärgert, weil es sind neu entwickelte Züge äh, und, und man hat trotzdem diesen Nachteil, dass man halt wie in so eine Badewanne einsteigt und, und ja, es ist, ich weiß nicht, wie sie anders erklären soll, aber man geht halt diesen Schritt rein um sich dann hinzusetzen und das wäre halt sehr viel einfacher, dann wäre es komplett perfekt, also wenn sie diese komischen Westen nicht hätten und eben nicht dieses nach unten gehen dann fände ich, dann, dann, dann würde ich glaube ich jedem diesen Achterbahn-Typen empfehlen, weil ich äh, weiß nicht, ob du schon mal Lechcoaster gefahren bist oder irgendwas anderes von denen. Äh, phänomenal. Also wirklich unfassbar gute Qualität. Züge toll gebogen. Nee. Das war mein Platz zu, Nummer zwei. Zu tief gebogen.
0: Mein Platz zwei, äh, ganz simpel: äh, Premier Rides, die Skyrocket-Dinger. Oh nein! Die, die finde ich. Oh, habe ich jetzt was weggenommen? Ja. Oh nein! Ich habe einen hab ich Platz eins geklaut. Aber du kannst, aber wir sehen es mal so. Ich habe nicht dieses dieses tiefergehende Know-how. Ich möchte zu diesen Zügen nur sagen: Ich finde die hässlich. Ich finde die unbequem. Die haben viel <lacht> zu viele Haltevorrichtungen und dann haben sie noch diese komischen Bügel, wo viel zu viel Metall ist und man mit den Beinen dran knallt. Ich finde von vorne bis hinten abschaffen, rückbauen. Ich finde ich ganz ganz furchtbar die Bahn, äh, die Wagen, Züge. Ja dann kannst du dann gerne, ich, ich übergebe direkt dann an dich weiter, dann kannst du direkt
1: weitermachen. Ja, ich, ich, ich kling mich da auch wieder ein. Und zwar das Paradoxe finde ich halt auch dort, die, die, die Laufeigenschaften von den Zügen und von den Premier Achterbahnen finde ich erstaunlich gut. Ja? Dafür, dass die im Grunde so wenig Achterbahnen bauen und, und, und quasi vom, 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 vom Know-how dahinter ja sehr viel weniger Erfahrungswerte sammeln als Hersteller wie, wie Intermin, wie Vicoma wie und, und, und Mack und Co., um, finde ich, dass die diese dieser Achterbahn-Typ, ich bin gefahren in in in, in ist das Cerkenemi? Na, ich bin in Linan, ah, fuck, wie heißt das Ding denn in Tampere? Ich glaube, das ist Cerkenemi ist das gewesen? Bin ich so ein Skyrocket gefahren, wie es ihn auch im Holiday Park gibt, und ich bin dann noch in Six Flags Magic Mountain den Full Throttle gefahren und Beide Anlagen vom reinen Fahrgefühl her, von der Laufruhe, hervorragend. Aber diese Züge, du ka kannst nicht ein- und aussteigen, wenn du, wenn du, wenn du dein, 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 durch den Zug durchgehst, um deine Tasche auf der anderen Seite abzulegen, dann musst du in so einer halb sitzenden Haltung seitlich dich irgendwie da durchmanövrieren. Und ich habe, keine Ahnung, Schuhgröße 45 und Eck halt überall an, ja. Aber allein, dass du halt nicht gerade, sondern weißt du, so in, in der Hocke dich seitlich. Da, 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 da durchfriemeln muss, finde ich eine Katastrophe. Und dann, was ich zum Glück selber noch nicht erlebt habe, äh, den Achterbahnzug mit diesen wabbeligen Überkopfschulterbügeln, bügeln in Anführungszeichen, die sich irgendjemand ausgedacht hat, weil, weiß ich nicht, was bei dem im Kopf nicht stimmt. Diese Halben? na die das, sind einfach, das sind einfach nur so, so 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 Zwei so Hände, so, die dich oben runterdrücken. Wie so Gummibänder, ein, ein Band links, ein Band rechts über die Schulter. Und das wird dann halt im im Gurt eingeklipst vor dir. Und die, okay. die Dinger, die gehen nicht automatisch auf und zu, sondern die hängen halt einfach hinter dir am Sitz dran. Und du musst die dann oh, <lacht> selber so hochkrebeln. Es wabbelt alles hin und her. Dann musst du das über deinen Kopf drüber machen, ein, angurten und dann soll dich das in einer aufrechten Position halten. Was für ein Quatsch. Also wirklich, das ist das das dümmste, was ich je gesehen habe bei einem Achterbahnzug. Es ist aber gut. <lacht> ich sag jetzt
0: nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Julia macht sich gerade seinen Flachmann auf und gönnt sich erstmal einen Schluck. Nein, ich
1: muss ja erstmal erstmal wieder runterkommen hier. Ja. Nein, aber das ist also dieser Zug ist die die absolute Vollkatastrophe. Ich weiß nicht weil es da schief gelaufen. Ja, ich weiß es also wirklich. Das ist, das ist wirklich. Ist egal.
0: Und soll ich einfach noch meinen verständlichen Platz 1 einfach hinterherjagen? Bitte. Volare, Zamperla, meine Güte, Kinderleute, was ist das bitte für ein Dreck? Ich finde, das ist ähnlich wie mit der äh, Crazy Mine im Hansa Park. Der Zug macht die Musik. Also die Strecke ist. Okay, die könnte, könnte natürlich schöner, sanfter, toller sein oder abwechslungsreicher. Das ist ja eigentlich nur ein Zickzack mit ein paar Schrauben mittendrin. Also das hat ja wirklich keine keine richtig großen Ups und Downs, dieses Gerät. Aber diese Züge, das B- und Entladen, das ist so ultra furchtbar. Es macht gar keinen Spaß. Man hat auch gar keinen kein Wow-Moment wie meinem bei einem BM-Flyer zum Beispiel, wo dann die Züge dann nach oben klappen und dann so, oh, man so hochgeht und der ganze Zug zum Beispiel jubelt oder oh macht. Also, das sieht man ja auch oft mit ähm, Leuten, die noch nie vielleicht so eine Achterbahn gefahren sind äh, und die dann, dann erstmal total ausrasten und sich wundern, oh, jetzt geht's los. Ne? Das macht Vorfreude, das macht Spaß. Und bei Volare ist es so ein bisschen wie beim, beim Huss-Flyaway, dieses Sandwich-Toaster-Prinzip, ohne <lacht> dass du getoastet wirst. Also, du hast. Ich habe ich mit meinem kleinen Körper habe so viel Platz in diesen Achterbahnzügen, äh, wenn das dieser Pinökel da unten an den Beinen nicht wäre, würde ich glaube ich wie so ein Tennisball einfach durch die Gegend pollern die ganze Zeit. Und da zum Thema Sitzposition, meine Sitzposition bei mir ist der angeschränkte Biber, ich klammere mich ja nämlich so doll <lacht> fest wie möglich und beiß in den Polster rein, damit ich mich so wenig wie möglich bei den Schrauben und Überschlägen bewege. Weil das finde ich so ultraschmerzhaft. Alles ist aus Metall da drin, auch der Gitter, das Gitter, Gittergedöns vor einem. Keine Gummierung whatsoever. Man haut überall gegen. Es
1: ist. Naja, aber jetzt muss ich aber schon. Du hast schon an der Seite, hast du schon Polster?
0: Ja, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich so viel Spiel habe in dem Ding, dass ich dann in die Polster knall. Das ist ja wie bei einem SLC. Also, warum, warum, lässt man mir so viel? Siehst du das, wenn man eine optimale SLC-Konstruktion? Einfach so, so fette Kissen an den Seiten, dass man sich da so rein, so rein <lacht> in den, in den Nein, die, die
1: ist so von der, an den Seiten zusammenfährt und dann gedämpft ist. Dass da noch so, so Stoßdämpfer dazwischen sind.
0: Zusammen Zusammenfährt finde ich jetzt ein bisschen
1: kritisch. Ja, aber also, das da ist hygienisch <lacht> ganz toll und technisch auch Super. nicht. Also Super. braucht man gar nicht wartungsintensiv, braucht man sich nicht drum kümmern. Einmal bauen und dann funktioniert das alles ewig. Aber also,
0: zum Thema hygienisch, da brauchen wir jetzt auch bitte nicht über die volare Dinger reden. Naja. Wo die Leute da mit, mit dem Gesicht dann da quasi da so aufliegen. Also das, ja. nee, es ist, ich finde es an allen Ecken und Kanten nee. furchtbar. Das hätte man ja. besser planen können. Es sieht von außen nee. ganz cool aus, finde ich. Also ja. im Gegensatz zum ähm, zum, zum fliegenden Holländer ist das eine Bahn, die kann man beim, beim Fahren gut beobachten. Das mache ich auch sehr gerne. Ist auch ein schönes Fotomotiv irgendwie. Aber spätestens, wenn man drin hängt, denke ich mir so, nöp, nope, ihr armen Schweine. Nee.
1: Läufst du dann auch mit so, einer, mit so einer Lupe durch die Gegend, wenn du die Achterbahn gut beobachtest? Oder ich habe hab so, hab so ein
0: Opernfernglas. Ich sitze an der Seite und habe dann so ein Opernfernglas mit so einem Monokel. Spiel. Monokel, ne. ah, Mon
1: <lacht> Monokoli. Ich habe der noch ein, ein Foto ja. von dem Premier Rides Achterbahnzug geschickt, dass du das mal siehst mit den, mit den mit diesen wabbeligen, komischen über kopf schulter -Bügel. Oh Gott. Ach, sind das
0: die neuen New York-New York-Züge?
1: Ja, in dem Fall schon. Und da auch ganz toll. Eben, ich guck, siehst du das? Ebenerdiger Einstieg. Und dann wird da noch dann diese, diese. Ja, und das ja, Das ist. Ich meine, bei, bei, bei der Bahn kann ich es verstehen, weil das ist eine Bestandsanlage, wo neue Züge draufgekommen gekommen sind. Ja? Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, das wäre schon ganz schön und so weiter und so fort. Und letztendlich geht es darum, die Füße im Kasten zu lassen, dass man nicht irgendwo gegenkommt. Dafür wird das wahrscheinlich an der Stelle sein. Aber ja, also das ist halt diese. dieses. Nee, aber, aber ganz ehrlich,
0: aber das, das, das finde ich halt auch genauso absurd, weil du hast dann ja noch diese. Ähm, diese Schoner da an den Beinen, die ich auch Schien, ganz unangenehm... Ja, ja, stimmt. Die finde ich super unangenehm, aber da bist du ja schon gesichert. Weißt du, wie ich meine? Also, warum mhm. dann noch diese Dinge an den Seiten? Also, das ist entzieht ja. sich mir meiner Kenntnis. Aber das, das sieht, sieht sehr kompliziert aus. Und, ich und du mich siehst da
1: auch an dem vorderen Wagen, wo unten das D dran ist, ja? Ja. In der Reihe siehst du ja, wie wenig Platz das ist und dass du eben nicht aufrecht da durchgehen kannst, mhm. sondern dich halt in so eine... Halbe, ich setze mich auf die Toilettehaltung.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> da ich, ich ganz kurz
1: einmal, ja. ja,
0: ich äh, kenne doch die alten Züge. Ich bin mit dem Ding ja mal gefahren äh, 2000. Und deswegen kam ich gerade auf diese von oben Bügel. Mhm. Weil die hatten, glaube ich, lap Aber von mhm. oben kamen nochmal diese, diese Restraints nur für deine Schultern. Ja. Das hat mir sowas von kein Gefühl der Sicherheit gegeben. Da dachte ich mir auch, dann lasst er entweder weg oder, oder macht halt komplett Schulterbügel. Aber ein und dann nur so, ich meine, das hat schon gedrückt, da war schon Widerstand da. Aber ich denke mir dann auch so, naja if shit gets crazy, da rettet mich jetzt hier auch nicht. Das ist wie, das ist, das ist wie im Legoland Winzer. You're secured. You're secured. <lacht> I'm not. I am no way I'm not. It. I don't, I don't bet I ain't. Bye bye. Und du steigst einfach während der Fahrt aus. See? What's secured?
1: Sehr, sehr schön.
0: Ah, was für eine schöne runde Folge. Damit haben wir unsere Halloween-Folge, die definitiv nichts mit Halloween zu tun hat, außer mein, mein äh, Hemd. Also wenn Ein ihr wissen wollt. Äh, Hemd. Ja, ja, wenn ihr wissen wollt, was, was, was ich anhatte, äh, das, die Folge gibt es natürlich auch wieder auf YouTube. Auf diesem Format, was, ich, was auch noch ganz groß wird, denke ich. Da kommt noch ganz viel. Das, siehst du schon wieder irgendwelche Gespenster da, oder was ist da los?
1: Nee, ich, ich gucke gerade, ob ich irgendwas Halloween-mäßiges habe, was ich neben mir in die Kamera halten kann. Und dabei habe ich gesehen, dass dort ein Foto von Flug der Dermatologen mit dem tollen Wincoaster-Zug ist. Soll ich es dir mal zeigen? Zeig mal. Ja, das, mal zeigen? Das, das, das
0: interessiert unsere Zuhörer, was du mir jetzt in die Kamera zeigst. Und dafür sind Podcasts gemacht. Podcast ist das Radio für die Augen. Das ist ein schönes Foto und kein schöner Zug. Dankeschön, das habe ich, äh,
1: hab ich. Das war ein, ein Fotoshooting für den Heidepark, dass das entstanden. Und dieses Foto ist übrigens für Lukas Metzger, der damals im Heidepark gearbeitet hat, gewesen. Und äh, er ist dann umgezogen von Hamburg nach da Richtung Europapark. Und dann seitdem habe ich dieses Foto herzlich nie abgeholt. So viel dazu. Also Lukas. ich
0: weiß, ich weiß, dass ein paar, ein paar aus, aus Rust hier zuhören. Könnt ihr bitte dem Lukas einfach mal sagen, der Julian hat hier noch was stehen? Die Strecke Rust Wien ist wahrscheinlich nicht so weit. Da kann man gut ja. mal rüberfahren.
1: <lacht> Sonst noch irgendwas
0: Halloween-mäßiges. Ich habe nichts halloween -mäßiges. Ich freue mich sehr auf Thoraland. Ich hoffe nur, dass es nicht allzu voll Und wenn ihr das jetzt heute hört, während wir aufnehmen, ähm, ist es aber noch nicht passiert. Ähm, ich bin morgen bin ich in Rotterdam bei Efteling in Concert. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Julian guckt jetzt gerade ganz verwirrt. Efteling in Concert, das ist ja, ist ja so schön. Schön, ich kenne das. Ich weiß ja, was es ist. Gute Sache.
0: Gute Sache. Gut, gut, gut für Sie. Schöne gut für Sache. Sie. Schön. schön. Schön, schön. Wunderschön. Schön. Gut, ich glaube, besser wird es nicht, ne?
1: Wir müssen bei den Videoaufnahmen echt aufpassen, weil ich habe viele Sachen, die darf man nicht sehen. Das fällt mir gerade auf. Da hängen so ein paar Sachen. Oh Gott, oh Gott, und ach, wenn ich da jetzt
0: drüber gucke, ach, das, oh, wenn das jemand sieht. Ha, ja, naja, anyways, ähm, Julian, es war mir wie immer eine Ehre, eine Freude. Jetzt kommt hier irgendwas in die Kamera gefahren. Es ist blau, ich sehe Wolken. Ich sehe einen Achterbahntrack. Wir machen einfach Achterbahnraten oh. mit Bildern. Oh, und das ist, das ist, äh, die Firma Zamperla oder SBF ja. Visa, wenn ich das richtig gesehen habe. Es wird der neue Hypercoaster von SBF Visa. Ja, hier. Mal. Meine die Leute das haben jetzt eh abgeschalten bis, bis hierhin. Also bis hierhin hat noch keiner wahrscheinlich. Ich werde jetzt immer mitgehört.
1: so unauffällig so, so Sachen in die Kamera zeigen. Also ja, ich glaube, das muss das muss wahrscheinlich wirklich sogar pixeln. Nein. <lacht> egal. Das ist, das ja, egal. So. Er, er hat es schon
0: dreimal egal gesagt, also ist es jetzt auch mittlerweile egal. 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 Einen schönen November euch da draußen. Das Jahr ist fast zu Ende. Tschüss. Es ist bald wieder Weihnachten. Das heißt, es wird auch dann natürlich wieder eine schöne große Weihnachtsfolge geben, wo wir Tschüss. bestimmt äh, uns was ausdenken werden, was wir diesmal machen werden. Und wir werden natürlich auch wieder ähm, Adventsfolgen haben, das heißt, es gibt dann auch da wieder an den Adventssonntagen spannende neue Folgen, die dann ja, ich sag mal ein bisschen anders werden als das restliche. Ja, jetzt kramt er da alles raus. Ich werde bekloppt. Was hast du jetzt da jetzt von der Jacke? Ja, du Wurm. Ey. Was ist das denn? Ich glaube, hackt Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Julian, vielen Dank dir. Habt einen schönen November, habt eine schöne Herbst- und Winterzeit und wir hören uns zur nächsten regulären Folge oder zum nächsten Talk am
1: Monatsanfang mit Julian und Stefan. Macht's gut. Aldi, Waldi, bis dann, wie wann? Oh. <lacht>